0: نوشه های خشم نوشته جان بک مترجمان شاهراخ مسکوب عبدالرحیم احمدی قسمت نهم بعد بود اگه بچه دار می شدی و گوشات سوراخ نمی شود. ولی حالا دیگه هیچ ترسی نداری مگه تأثیری داره؟ مادر گفت آره تأثیر داره آل با قدم های در راه باریکی به سوی صحنه رقص می رفت چادر کوچکی که ظاهری آراسته داشت آهسته سود کشید سپس راه خود را ادامه داد همین که به دم صحرا رسید کنار علف نشست هنگام غروب ابرها هاشیه های سرخشان را از دست داده بودند و در میانه تیره می شدند آلساخ پایش را خارند و آسمان غروب را تماشا کرد پس از لحظه دختری موبور پیش آمد زیبا و باریکندام بود بیان که چیزی بگوید میان علفها ها کنار آل نشست آل انگوشت رو روی پشت او لغزاند. دختر گفت بسه قلقلکم نده آل گفت ما فردا میری دختر چشمای شگفت داشت را به او دوخت فردا کجا میری آل با لحنی بیقه جواب داد میریم شمال ولی ماها عروسی میکنیم نه؟ مسلمه چند وقت دیگه تو گفتی همین روزا خب همین روزا یا چند وقت دیگه چه فرقی داره تو قول دادی آل انگوشت هایش را بیشتر لغزاند دختر فریاد زد دست نزن تو گفتی عروسی میکنی حالا هم همینو میگه آره ولی حالا دیگه تو میری آل با لحنه تندی پرسی چهت میشه آبستنی؟ نه آبستن نیستم آل شروع کرد به خندیدن پس من بی خود به خودم زحمت دادم آره دختر از جا و با جهش بلند شد آل ولم کن من دیگه نمیخوام با تو طرف بشم نگاش کن چیه چه خبره خیال میکنی آشد دهنسوزی هستی؟ عصبانی نشو خیال میکنی من مجبورم باهات بیام پس اشتباه میکنی همین حالاش ست تو خاطر دارم او عصبانی نشو حالا نه بهت گفتم بزار آسوده باشم ناگهان آل از جا جست موچه را گرفت و کشید و هنگامی که میافتاد او را گرفت جلوی خود نگه داشت و دستش را بر دهان او گذاشت دختر کشید کف دستش را گاز بگیرد ولی آل کف دستش را گود کرد و در همین حال با بازوی دیگرش او را روی زمین نگه می داشت لحظه ای بعد دختر رام شده بود و چیزی نگذشت که در علفهای خوش توی هم لولیدند آل گفت مطمئن باش من زود بر میگردم با جیب پر از پول با هم میریم هالیوود. وود میریم و فیلم های سینما رو تماشا میکنیم دختر به پشت خوابیده بود آل به روی او خم شد و در چشمهایش درخشش ستاره شب و عبور ابر تیره ای را دید و گفت یه تیکه زمین میخریم دختر پرسید فکر میکنی چقدر طول بکشه؟ آل جواب داد یه ماه شایدم کمتر شب فرو میافتاد. پدر و امو در ایوان جلوی دفتر چنبات میزده بودند و با پدران خانواده های دیگر کنکاش میکردند شب را میکاویدند و آینده را میکاویدند مدیر با لباس های پاکیزه، سفید و راه را با آرنج به نرده ها تکیه داده بود چراش خسته و پرچین بود هاستن سرش را به سوی او گرداند خوبه بره یه چرتی بزنین این دو داشت آره اگه بخوابم حالم جا میاد دیشب در بخش سه بچه ای به دنیا اومد من کم کم دارم یه قابله حسابی میشم هاستن گفت خوب آدم از همه چیز سرشته داشته باشه مردی که زن میگیره باید این چیزها رو بلد باشه پدر گفت ما فردا صبح میریم اه راستی از کدوم بر میریم آره ما فکر میکردیم بهتره بریم به طرف شمال باید سعی کنیم که موقع پنبچینی برسیم اینجا کاری گیر نیووردیم دیگه هیچی نداریم بخوریم هاستین گفت خبر دارین از اونجا کاری پیدا میشه نه ولی مسلم اینه که اینجا کاری گیر نمیاد هاسن گفت چند وقت دیگه اینجا هم کار پیدا میشه ما سعی میکنیم تا اون وقت بمونیم پدر گفت ما هیچ دلمون نمیخواد از اینجا بریم اینجا همه با ما خوشرفتاری کردن و به علاوه آب لولکشی و و همه چیز مرتبه ولی باید یه چیزی باشه که آدم بسته شکمش کنه ما یه دره پر بنزین داریم با همین میتونیم به مقصد برسیم ما اینجا هر روز همون می رفتیم هیچ وقت اینقدر تمیز نبودیم چیز عجیبیه سابقا من فقط هفته یه دفعه خودم رو می شستم هیچ وقتم تنم بو نمی گرفت ولی حالا اگه فقط یه روز دوش نگیرم ناراحت می و تنم بو می نمیدونم دیگه هیچ وقت میتونم انقدر اینقدر خودم رو بشورم مدیر گفت شاید پیشترا فرصت نمی کردیم شاید دلم میخواد بتونیم همینجا بمونیم. مدیر دست های خود را بر شقیقه هایش گذاشته بود و گفت به نظرم امشب هم یه بچه به دنیا بیاد پدر گفت ما هم همین روزا صاحبه یه بچه میشیم خیلی دلم میخواد که همینجا به دنیا بیاد آره واسه همین چیزاش تام ویلی و ژول دورگه با لبه یه رقص نشسته بودند و پاهایشان را تکان میدادند ژول گفت: «من یه توتون بولدور هام دارم میخوا یه سیگار بپیچی؟ تام گفت پرسیدن نداره که خیلی وقت من سیگار نکشیدم ژول با دقت سیگار قهوه رنگ را پیچید میکوشید که تا ممکن است چیزی به هدر نرود ویلی گفت: «ما از رفتن شما دلگیر میشیم شما آدمای خیلی خوبی هستین تام سیگارش را آتش زد. خدایا از فکر این چیزا بیرون نمیرم. دلم میخواد بتونم یه جایی بمونم و زندگی کنم جول سیگار دورهام را باز گرفت و گفت این وز خیلی طول نمیکشه من یه دختر کوچولو دارم خیال میکرد همین که اینجا بیام میتونم بفرستمش مدرسه ولی خدایا وقت وسیله فراهم نمیشه که مدتی یه جا بمونم آدم باید مدام پیش بره مدام دور بشه تام گفت دیگه خدا نکنه آدم توی یکی از این هوورویلا بیفته راستش من اونجا خیلی وحشت داشتم. پاسبان شریفا ذلتون کردن. من میترسیدم آخرش بزنم یکیشونو بکشم. من زیاد اونجا نبودم. همش عصبانی بودم و خودم رو می‌خوردم. یه دفعه پاسبان اومد و یکی از رفقا رو فقط واسه اینکه جوابشو داده بود، انداخت تو زندان. من داشتم دیوونه می‌شدم. ویلی پرسید تو اعتصاب نبود؟ نه. خب من خیلی به این چیزا فکر کردم. چرا این پاسبان های نمیان اینجا همه چی رو به هم بریزن همونطور که همه جا میگن تو خیال میکنی از این یارو که تو دفتر میشنه میترسن هرگز جول پرسید پس از چیچی چی میترسن حالا بهت میگم برای اینکه همه با هم هستن یه پاسبان در اینجا نمیتونه با یکی در بیفته چون که باید با همه اردوگاه در بیفته جرئت نمیکنه. یه سیلی به بزنه فوراً دیویس نفر میریزن رو سرش رهبر یکی از اتحادیه ها که توی راه با من آشنا شد حرفایی میزد می گفت همه جا میشه این کارو کرد فقط باید بازوها رو تو هم انداخت اونها خودشون به خطر نمیندازن که با دیویس نفر در بیوفتن اونها خودشون وقتی قوی احساس میکنن که فقط یه نفر جلوشون باشه ژول گفت خب گیرم همونطور که میگی یه اتحادیه درست کردی اتحادیه چند تا رهبر میخواد خب میان و رهبرا رو میگیرن اون وقت اتحادیت چطور میشه؟ ویلی گفت آره باید هرچه زودتر دست بکار شد من الان یک ساله که اونجام و مزدا مرتب پایین میاد همین الان هیچ مرد دیگه نمیتونه با مزدشتن و بچهشو رو سیر کنه هر روزم وز بدتر میشه نشستن و دست در دست گذاشتن و از گشنگی مردن که راه حل نشد نمی دونم چه باید کرد کسی که یه جفت عصب داشته باشه وقتی مجبور باشه بی اون که کاری بکنن رو سیر کنه هیچ قورلن نمیکنه ولی وقتی آدما براش کار میکنن در بند این نیست که چی براشون پیش میاد عرق قور به اسبا از آدما بیشتره من سر در نمیارم ژول گفت داره کار به جایی میرسه که من دیگه نمیخوام به این چیزا فکر کنم اما بازم مجبورم فکر کنم من یه دختر کوچولو دارم نمیدونین چقدر ملوس و قشنگه هفته پیش در مسابقه‌ای که تو اردوگاه برگزار شد یه جایزه بهش دادن و آیا چون فقط ملوس و قشنگه میتونه رو سرنوشتش تاثیر بذاره؟ چیزی نمونده که پوستش به استخون بچسبه من دیگه اینو نمیتونم تحمل کنم چقدر مومنی و قشنگه دیگه دارم آسی میشم و اختیارم از دست میره بیلی پرسید: چی؟ مثلا چی کار میکنی؟ دزدی میکنی؟ به زندون میفتی؟ یا یکی رو میکشی دارت میزنن؟ ژول گفت نمیدونم از فکرش دارم دیوونه میشم کلم داره میترکه تام گفت من افسوس یه چیزو میخورم افسوس شبای رقصو چه خوب بود؟ من رقص به این خوبی ندیده بودم خب من دیگه میرم بخوابم. خدا خداحافظ همین روزا یه جایی بازم همدیگر رو میبینیم دستانها را فشرد ژول گفت معلومی که میبینی خدا آفز دام در تاریکی دور شد در سایه چادر جادها روتی و وینفیل روی توشکهایشان نزدیک مادر دراز کشیده بودند روتی ها گفت مادر چی میگی هنوزم خواب نمیری؟ اونجایی که میریم میتونیم تیل بازی کنی. من چه میدونم به خواب صبح زود را می افتی. من دلم میخواد همین همینجا بمونم دست که مادم میتونه تیره بازی کنه مادر گفت حرف نزن مادر امروز از وینفید یه بچه رو کتک زد کار خوبی نکرد میدونم. من بهش گفتم ولی وینفید محکم زد تو دماغش نمیدونی چه خونی می ریخ. دیگه از این حرفا نزن خوب نیست وینفید زیر لحاف قلتید و به طرف مادرش گشت و با صدای خشمگین گفت گفته بود که ما اوکی هستی همش به ما میگفت اوکی و اذیتمون می میکن منم خوابوندم تو گوشش شش کار خوبی نکردی که عذیتی نداره وینفیلد با خوشونت گفت آره خب گریس فش میداد شش به روتی گفت اگه میدیدی چجور خون میچکید تمام لباساش خونی شده بود مادر یک دست رو از زیر لحاف بیرون آورد و او را گرفت دخترک یک دم مانند بود زده ها خاموش ماند سپس اشکش ریخت و حق و حق خفش به گوش رسید پدر و امو در بخش بهداشتی روی نشیمن مستراح مجاور نشسته بودند پدر گفت برای آخرین بار از این موقعیت استفاده کنم چقدر کیف داره یادت هست بچه دفعه اول که اینجا آمدن چه بازی در وردن؟ جوان اعتراف کرد من اینقدر خوشم نمیومد. لباس کارش را با دقت و به دور زانوها کشید. گفت: دارم ناراحت میشم. حس میکنم کنم که گناه دوباره داره عذیت هم میکنه. پدر گفت: تو نمیتونی گناه بکنی تو وسیله را نداری. سرجذ بشین و آروم باش. یه گناه دستکم دو دلار تموم میشه. ما هممون رو هم دو دلار هم نداریم. آره، ولی من افکار گناهکاری دارم. گناه خیالی ایی نداره. امو گفت اونم بده پدر گفت در هر صورت سرفش بیشتره گناه که شوخی بردار نیست تو شوخی میکنی من شوخی نمیکنم. برو هر هرچی میخوای بخور هر بخ پامون تو پوست گردو میره تو به کلت میزنه که هیچ هرم بگی امو گفت میدونم همیشه همینطور بوده من هرگز نصف اون چیزیو که میتونستم بکنم برای کسی نگفتم واسه خودت نیگهشدار. دار. این مبولای قشن منو به فکر گناه میندازه کاری نداره تو حلافا شلوارتو بکش پایین بریم شلوارتو بکش بالا و بیا بخواب. پدر کمربندش را صف کرد سپس مخصن آب را خالی نمود و شیفتوار به آبی که در لگن می چرخید خیره ماند هنوز شب بود که مادر همه را بیدار کرد فروغ ناتوان چراخ ها از درهای باز بخش می درخشید. خورخور هماهنگ و یک نواختی از شادرهای کنار را برمیخواست مادر گفت یالا پاشین باید را بیافتیم چیزی به صبح نمونده لوله چراغ را برداشت و فیتیل را روشن کرد یالا زود باشیم جنب و جوش به زمین چادر جان داد لحاف ها و پتوها کنار زده شد و چشم های در برابر نور به هم خون مادر پیراهنش روی بلیزدامنی که روی رخت خواب نهاده بود پوشید و گفت قهوه نیست، فقط چند تا کلوچه است اینا رو باید تو راه خورد باشین تا کامیون رو باز کنی یا لازود باشین سروصدا رو نندازین کاری نکنین کمسایی ها بیدار شد لحظه ای طول کشید تا کاملا بیدار شدند مادر به بچه ها فرمان داد نه نه شما نشین همه به سرعت لباس پوشیدند مردان چادر کامیون را برداشتند و آن را بار زدند مادر آمرانه گفت دقت کنین که رو بارا صاف بشه مردان توشک ها را بر فراز بارها نهادند و رو پوش کامیون را بر کناره های آن استوار کردند تو شکا را بر فراز بارها نهادند و رو پوش کامیون را بر کناره های آن استوار کردند. تام گفت: دیگه کاری نداریم، حاضری؟ مادر یک بشخاب کلوچه سرد با آنها داد. وردارین، هر کدوم یه دونه. غیر از این چیزی برامون نمونده. روتی و وینفیلد های خود را گرفتند و روی بارها رفتند. به زیر لاحافی خزیدند و از نو خوابیدند. کلوچه سرد و سفت خود را به دست گرفته بودند. تام پشت رول جا گرفت و کلید را پیچاند پروانه یک دم ناری و سپس بازی ساد تام فریاد زد آل باتری را پاک خالی کردن آل با خشونت جواب داد چی بگم من اصلا بنزین نداشتم معلومه که باتری خالی میشه تام ناگهان زد بخنده من نمیدونم چی میخوای بگی ولی این تقصیر توه حالا باید با دست راش بندازی ولی باید گفتم این تقصیر من نیست تام پایین آمد و گفت آره تقصیر منه هندل رو بده به من آل هندل را گرفت یه کن که دستم از جا نشه خب بزن آل نفس زنان و عرق هندل را چرخاند موتور به کار افتاد اول کمی نالید ولی همین که تام گاز را میزان کرد قرید تام کامیون را راه انداخت و از شدت گاز کاست مادر کنار اونش است و گفت ما همه اردوگاهو بیدار کردیم دوباره میخوابن آل از طرف دیگر بالا رفت و گفت پدر و امو بالا هستن میخوان بخوابن تام کامیون را تا در اصلی پیش راند پاسدار شب از دفتر بیرون آمد و پرتوی چراغ الکتریکی را بر کامیون افکند یه دقیق سب کنین چی کار دارین؟ شما به سلامتی میرین که برین؟ آره خب پس من باید اسمتون را از صورت خط بزنم خیلی خوب می دونین کجا میرین؟ آره به طرف شمال میرین. پاستور شب گفت خوش باشین. به سلامت خداحافظ. کامیون با احتیاط از پیچ تپه گذشت و روی جاده افتاد. تا راهی که هنگام آمدن پیموده بود بازگشت. به سوی خاور از ویدپاچ گذشت و تا جاده 99 پیش رفت. و از آنجا روی جاده بزرگ سنگفرش تا فیلد به سوی شمال راند. هنگامی که به هومه شهر رسیدن روز شده بود تام گفت همه جا رستوران هست و همه جا قهوه پیدا میشه این یکی رو نگاه کنین که شب تا صبح وازه خدا کنه بیست تا پیت قهوه داغ و جوشیده داشته باشه آل گفت آه ده کده تام یووشکی لبخند زد از همین حالا میبینمت که با یه دختر خوشگل رفیق شدی خوب دیگه چی؟ مادر امروز آل خیلی پکره. یه دختر خوشگل همراش بود آل با لحن خشبگینی گفت همین روزا من را می و تنهایی میرم. آدم وقتی یه باشه بهتر میتونه تونه گریم خودش از آب بکشه تام گفت نه ماه دیگه تو هم صاحب زن و بچه میشی؟ من دیدمت چی کار می کردی آل گفت چرا لجت گرفته من توی گاراژ یه کاری گیر میارم و تو رستوران غذا میخورم. نه ماه دیگه هم صاحب یه زن و بچه میشی؟ اح خیال میکنی آل تو خیلی زرنگی آخرش همین روزا دک تو خرد خورد میکنن کی خورد میکنه؟ تام گفت نه یکی پیدا میشه خیال میکنی جون تو مادر سخنش را برید میتونی حرف نزنی؟ تام گفت گفتگو رو من شروع کردم میخواستم عصبانیش کنم آل از روی بر جنسی نبود من نمیدونستم تو اینقدر این دختره رو دوستش داری من هیچگی و دوست ندارم خب پس دوست نداری من که نمیگم دروغ میگی کامیون به حدود شهر میرسید تام گفت این کافای متحرک رو نگاه کنیم تا هزار تا از اینا هست مادر گفت تام من یه دلار کنار گذاشته بودم اگه خیلی دلت قفه میخواد بهت بد بدم نه مادر من شوخی میکردم اگه خیلی دلت میخواد میتونی بگیری. نه نمیخوام پس اینقدر ما رو ناراحت نکن تام یک لحظه خاموش مان بعد گفت انگار همیشه توشم نگاه کن اون شب ما از همین راه رد شدیم مادر گفت خدا دیگه نصیب نکنه چه شب زهر ماری بود من دیگه شوخی و خنده نمیکردم خورشید از طرف راست برآمد سایه بزرگ کامیون در کنار آنها میدوید و روی نوک پرچین های کنار راه می پرید هنگامی که از جلوی هوورویل نوساز می گذشتند به سرعت افزودند تام گفت نگاه کنین اینا آدمای تازه ای این این هوورویل انگار هیچ عوض نشده آل خاموشی خود را برید یکی به من می گفت تو همین هوورویل بیشتر از 20 بار اسباب و زندگی اینا را سوزوندن. می گفت اینا فقط میرن و تو بیشه قایم میشن و بعد بر میگردن و یه کومه دیگه ای با نی درست مثل موشا می گفت انقدر به این کار عادت کردن که دیگه هیچ وقت از نمیشن. همونطور که بعد یه هوا رو تحمل میکنن اینارم تحمل میکنن. تام گفت دیشب خیلی بهم این بد گذشت روی شوسه پن پیش میرفتند و نخستین اشعی آفتاب آنان را میلرزاند. تام گفت صبح هوا داره سرد میشه از زمستون خبر میده به شرطی که پیش از رسیدنش پولی جمع کرده باشیم زمستون نمیشه زیر چادر زندگی کرد مادر آه کشید سپس دوباره سرش را راست کرد و گفت تام این زمستونی باید زیر یه سرپوشیده زندگی کنیم غیر از این ای نیست روتی سالمه ولی وینفیب جونی نداره برای فصل بارون باید یه خونه داشته باشیم به نظرم فصل بارون اینجاها ها سیلی از آسمون بیاد مادر یه خونه می خریم دل با پس نباش صاحب یه خونه میشی. من غیر از یه سقف و یه کف اتاق هیچی نمی خواب. اونم واسه این که این بچه ها رو زمین نخوابن مادر ما تقلامونو می کنیم. مادر گفت اینه که گاه وقتی منو دیوونه میکنه. اون وقت خودمو می میبازم من هنوز ندیدم که تو خودتو ببازی شب گاه وقتی میشه. صدای سوت کوتاهی از جلوی کامیون برخاست. تام فرمان را محکم گرفت و رکاب ترمز را بر کف کامیون فشرد. کامیون کمی تکان تکان خورد سپس ایستاد. تام آهی کشید و گفت: "خودشه." پشتش را به تکه گاه تکه داد. آل بیرون جست و پیش دوید که تایر جلو را ببیند. فریاد زد: "یه میخه گنده!" تام پرسید: "چسب داری؟ آل جواب داد نه همش مصرف شده چند تا وسته داریم ولی چست نداریم تام رویش را گردند و با لبخند اندوهباری مادر را نگاه کرد و گفت حق بود از این یه دلار حرف نمیزدی هر جوری باشه تعمیرش میکنی او هم به نوبه خود پایین آمد و رفت تایر جلو را ببیند آل میخ درشتی را که از تایر بیباد بیرون آمده بود نشان داد اینا شاید تو همه این ولایت غیر از یمیخ پیدا نمیشه اونم به طور ما خورد. مادر پریشان شد خیلی خرابه؟ نه خیلی خراب نیست ولی باید تعمیرش کرد خانواده از فراز بارها پایین آمد پدر پرسید سوراخ شده؟ بلی هنگامی که تایر را دید خاموش شد تا مادر را از جا بلند کرد و از زیر توشک نشیمن جعبه تعمیرات را برداشت ورقه ی لاستیک را باز کرد لوله چسب را برداشت و آن را آهسته فشرد و گفت تقریبا خوشکه خدا کنه به قدر یه وصله چسب داشته باشه آل برو سنگو بذار پشت چرخهای عقب که بتونیم جک بزنیم تام و آل حیعت را تشکیل می دادند پشت چرخهای عقب سنگ گذاشتند. جک را زیر محور جلو قرار دادند و تایر سوراخ شده را از سنگینی بار موتور رهاندند. تایر را از توغ جدا کردند. سوراخ را یافتند. ای را در باک خیس کردند و اطراف سوراخ توی را پاک کردند. آنگاه همچنان که برادرش تویی را روی زانو نگه داشته بود، تام لوله چسب را با تیغ چاقو پاره کرد. سپس قشر نازکی از چسب مایه روی لاستیک مالید. حالا تام مایه وصله می‌چینم به بزار خوششه با دقت ای از ورقه آبی رنگ برید و آن را گرد کرد. هنگامی که تام با ظرافت وصله را به جای خود مینهاد آل توی را محکم نگه داشته بود. اونجا حالا بذارش رو رکاب تا خوب محکمش کنم. چکشی برداشت و با دقت روی وصله کوبید. سپس توی را کشید و مطمئن شد که کناره‌های های وصله خوب چسبیده است خب دیگه تموم شد وصله خودش را میگیره توی رو بنداز تو تایر تا بادش کنی مادر به نظرم بتونی یه دلار و واسه خودت نگرداری آل گفت بهتر بود که یه چرخ یدکی داشتیم تا هم باید یکی تهیه کنی یه چرخ خیلی مرتب و پرباد اون وقت شب که باشه آدم میتونه تعمیرش کنه تام گفت وقتی پول داشته باشیم که چرخ یدکی بخریم چرا به جاش قهوه و روغن نخریم؟ اتومبیل‌ها ها که در این وقت صبح هنوز خیلی انگوش شمار بودند می و میگذشتند و خورشید رفته رفته بالا می آمد. نسیم ملایمی می و پچپچ پچ آرامی برمیانگیخت انگیخت مه خاکستری و مرواریدگونی بر کوهای دو سمت دره در پرده میکشید هنگامی که تا مشغول باد کردن چرخ بود، اتومبیلی که از جانب شمال می آمد در سمت دیگر جاده ایستاد. مردی با چهره قهوه رنگ که لباس شهری و خاکستری روشن به تن داشت، پیاده شد و از شوسه گذشت. سرش برهنه بود. میخندید و دندان‌های سفیدش نمایان میشد و سفیدی دندان‌ها با پوست قهوه رنگ جور در نمی‌آمد. حلقه درشت و طلایی به انگشت میانی دست چپش بود و یک توپ فوتبال کوچک طلایی به زنجیر ساعتش آویخته بود و زنجیر ساعت روی جلیقه‌اش خط می‌انداخت. با لحن معدب و مهربانی گفت: سلام. تا سلوم به زدن دست کشید و چشمها را بالا آورد. سلام. مرد دستش را در موهای کوتاه مجد و فلفل نمکیش فرو برد شما پی کار میگردی؟ بله آقا، واسه همین داریم سراختان با رو میگردیم بلدین هولو بچینین؟ پدر گفت، ما هرگز هولو نچیدیم تو هم با شتا وارد گفتگو شد ما همه کار بلدیم، ما بلدیم همه جور میوهی بچینیم مرد با توپ تلاییش بازی میکرد پس چهل مایل جلوتر برای همهتون تون کار هست؟ تام گفت چی بهتر از این؟ فقط به ما بگین چطور به اونجا برسیم دیگه ما خودمونو به یه چشم هم زدن میرسونیم خب از اینجا یه راست میریم به طرف پیکسلی سی و پنج شیش مایلی از اینجا دوره بعد از اون تقریبا شیش مایل دست راست میریم از هر هرکی بپرسین مزرعی هوپه رو بهتون نشون میده اونجا هر کاری بخوان گیرتون میاد میریم بازم کسی رو بگرده. که گفت. آره میشناسم بالاتر در اردوگاه ویدپاچ پاج زیادی پی کار می‌گردند. من تا اونجا میرم. ما خیلی مزدور میخوایم. مواظب باشین که اشتباه نکنین. به پیکسلی که رسیدین دست راستتون رو میگیرین و به طرف مشرق میرین تا به مزرعه هوپر تا تام گفت چشم خیلی ممنون. میدونین خیلی به موقع رسیدین. خیلی خوب هرچه چه زودتر را بیفتین بریم. از میان شوسه بازگشت. در اتومبیل روبازش سوار شد و در جهت جنوب دور شد تام از نو شروع کرد به طلومبه زدن فریاد زد نفری بیستا یک دو سه چهار به شماره بیست آل طلومبه را گرفت سپس نوبت پدر و عمو رسید چرخ گرد و کم کم سفت می شد طلومبه سه بار دست به دست گشت تام گفت و پایین بیار ببینم چی میشه آل جک را برداشت و کامیون از نور روی چرخا فرو افتاد تام گفت دیگه بسه شاید زیادشم باشه افزار را در کامیون نهادند تام گفت را بیفتیم آخرش کاری گیر میاریم مادر به جای خود میانه دو برادر نشست این بار آل پشت فرمان جا گرفته بود آل یواش یواش برو داغش نکنه راه خود را از میان کشزارهای پرآفتاب دنبال کردند. مهبر خواسته بود و نوک کوهای خرمایی رنگ که با شکافهای سیاه و عرقوانی بریده شده بود به روشنی بر آسمان نقش می انداخت. کبوترهای وحشی در مسیر کامیون از روی پرچین ها می کبوترهای وحشی در مسیر کامیون از روی پرچین ها میپریدند آل ناغاهانه به سرعت میفزود توم فرمان داد یباش اگه اینجوری تون بری جا به جا میسوزه باید هر جوریه برسیم بلکه همین امروز بتونیم شروع کنیم به کار مادر گفت با چار تا مرد کاری شاید فورا بشه پولی پس انداز کرد اول چیزی که لازم داریم قهوه است خیلی وقتی که تو دلت قهوه میخواد بعد آرد و جوش شیرین و گوش میخریم برای کباب بهتره که خیلی عجله نکنیم اینو میذاریم برای بعدها مثلا برای شنبه صابونم میخوایم نمیدونم کجا منزل میکنیم جویده جویده میگفت شیرم میخوایم من باسه روزشازن شیر میگیرم خانوم پرستار میگفت باید بهش شیر داد ماری روی شوسه گرم چمبر زده بود آل ویراژی داد. مار را له کرد و پیش رفت. تام گفت: این مار موشکیر بود بی خود لهش کردی. آل با خوشونت گفت: من نمیتونم اینا رو ببینم. هیچ ماری و نمیتونم ببینم. وقتی میبینم دلم به هم میخوره. به تدریج که بیش از ظهر کوتاه میشد، رفت و آمد شدت می یافت. نمایندگان تجارتی در اوتوموبیل های کبریتی کوچک که روی در آنها نشان تجارتخانه هایشان نقش شده بود نفتکش سرخ و سفید که جرنگ جرنگ زنجیرها را به دنبال می‌کشیدند، کامیون‌های های بزرگ خاروبار فروشی که کالاها را برای فروش در اطراف میگرداندند پیدا بود منطقه‌ای که جاده بزرگ از میان آن میگذشت، غنی و ثروتمند بود درون باخ ها, درخت ها از میوه سنگین بود پیچک های سبز رنگ موها میان هر ردیفتاک زمین را فرش می کرد کرت های هندوانه و مزاره غلات فراوان بود خانه های سفید با سرخ گل های خزنده میان چمن ها برپا شده بود و آفتاب داغ همه چیز را تلائی می کرد. در جلوی کامیون مادر تام و آل از شادی لبریز بودند مادر گفت خیلی وقته که خودم و اینقدر خوشبخت ندیدم اگه خیلی حلو بچینیم شاید بتونیم خونه بخریم و زمینی برای دو سه ماه اجاره کنیم هر جوری شده باید یه خونه بخریم آل گفت من یه پولی پسانداز میکنم من پولی پسنداز میکنم و میرم شهر و توی گاراژ کارگیر میارم یه اتاق میگیرم و تو رستوران غذا میخورم هر شب سینما میرم خیلی گرون نیست فیلمهای کابوی کابایی میبینم دست را ها به دور فرمان میفشرد رادیاتور میجوشید و بخار میپرکند تام پرسید پرش کردی؟ آره ولی باد پشت سرمونه واسه همینه که داغ شده تام گفت هوا خیلی خوبه در مارک آلستر وقتی که کار میکردیم فکر میکردم یه صبح تا شم چی کار کنم میدیدم که راه افتادم و راست میرم و هیچی نمیتونه تونه رو بگیره اما حالا به نظرم این وضع تا چند سال دیگه طول میکشه یه نگهبانی بود که زندگی رو به من زهر مار کرده بود تصمیم گرفته بودم کارشو بسازم واسه همینی که من چشم دیدن پاسبانه رو ندارم به نظرم میرسه که دهن همشون همینطور و گندیده است. درست یادمه آدم سرخ سرخ میشد. مثل خوک بود. میگفتن در مغرب یه برادر داره. این نگهبان برای بچهایی رو که موقتا آزاد میشدن میفرستاد پیش برادرش و اون بچه ها رو مجبور میکرد مجانی براش کار کنن. اگه از بد شانسی قورلون میکردن به اسم اینکه برخلاف تعهد رفتار کردن دوباره مینداختنشون تو هولفدونی. این چیزا رو من همونجا شنیدم. مادر ملتمسانه گفت دیگه از این فکر نکن حالا میبینین چه خرد و خوراکی براتون میارم آرد، دنبه و هزار تا چیز دیگه تام گفت بهتره که دیگه اسم این که رو نبرم هرچی دربارش حرف بزنم بدتر میشه یکی از زندانیا دیدنی بود کاملا خول و دیوونه بود هیچ واسه تون رو نکردم یه بیمخ حسابی بود هیچ حرومزادگی نداشت همیشه از فرار گفت و گمی کرد اسمشو گذاشته بودن خلو چله تا هم بی سر و صدا به تنهایی خندید مادر ملتمسانه گفت این فکر رو بذار کنار آل گفت بذار بگه بگو تا به مادرش اطمینان داد دیگه واسه من خطری نداره مادر همیشه نقشه فرار میکشید همه کاراش مرتب و جور بود غیر از این یکی نمیتونه زبونشو نگرداره یه دقیقه بعد همه حتی رئیس زندان خبردار می‌شدن میذاشتن فرار کنه بعد دستشو میگرفتن و برش میگردوندن یه روز مطابق معمول نقشه فرارشو از اول تا آخر میکشه و مرتب میکنه و از چپ و راست نقشه رو به همه نشون میده ولی کسی چیزی نمیگه و میذارن کارشو تموم کنه بعد سر جاش وای میسه هیشکی جیک نمیزنه یه تنابی نمیدونم از کجا تهیه کرده بود اون وقت از دیوار بالا رفت اون طرف دیوار شیشتا نگهبان با یک کیسه بزرگ منتظرش بودن خلوچله آروم و آسوده از تناب پایین میره بس صاف میفته تو کیسه نگهبانا. نگهبانه هم دهنه کیسه رو می و میارنش تو همه زدن زیر خنده و از خنده روده بر شدن ولی خلوچله خیلی بهش برخورد این قضیه بیابروش کرده بود مثل ابر بهار اشک میریخت و قیافه بدبختی داشت لطمه روحیش انقدر شدید بود که آخرش افتاد ناخوش شد رگای رو با یه سنجاق برید و انقدر ازش خون رفت که نزدیک بود بمیره چون لطمه روحی خورده بود اینجوری بود توی زندون هیچ چیز وحشتاوری نیست هر جور آدم خولی اون تو پیدا میشه مادر گفت از چیزای دیگه حرف بزن. من مادر فلوید قشنگه رو میشناختم. پسر بدی نبود. زلش کردن همین. خورشید در اوج بود. سایه کامیون کوتاه میشد و به زیر چرخا پناه می برد. آل گفت: اونجا اون دورا باید پیکسلی باشه. همین الان یک کیلومتر شمار دیدم. به شهر گوچک وارد شدن و توی جاده بسیار تنگی در جهت مشرق راه افتادند با آخای میوه پشت سر می رسید و پیش روی آنها منظره زیبایی بود تام گفت خدا کنه پیدا کردنش آسون باشه مادر یادآوری کرد اون مردی که گفت مزرعی هوپر گفت از هر کی به بهتون نشون میده به شرط اینکه که همین نزدیکی باشه وقتی چهار تا مرد کارگیر بیارن شاید بتونم پولی پس انداز کنم اگه پولی پس انداز کنم میتونم یه شام درست و حسابی بهتون بدم تام گفت با قهوه و شایدم یه پاکت سیگار دورهام. خیلی وقته که سیگار نکشیدم آن دورها راه را بسته بودند و رشته از موتورسیکلت‌های سفید کنار جاده ایستاده بود تام گفت باید یه اتفاقی افتاده باشه همینکه نزدیک شدند مردی از پلیس های محلی که چکمه به پا داشت و کلاه لبه پنی به نهاده بود از پس آخرین اتومبیل ظاهر شد دستش را بالا آورد و آل نگه داشت پلیس بی قیدانه به در کامیون تکه داد کجا میری؟ یکی به ما گفت اینجا برای هلوچینی کارگر میخوان پس از این قرار میخواین کار کنیم معلومه که میخوایم کار کنیم خیلی خوب یه دقه صبر کنی. کنار جاده را نگاه کرد و فریاد زد یکی دیگه هم رسید شیش نفرن یه عالمه. حالا دیگه میتونین رد شید پرسید آهای چه خبره پلیس لا با قدم سنگین بازگشت چیزی نیست اون بالا داد و بیدادی را افتاده نترسین رد میشین فقط دنبال ماشینا رو بگیرین و برین قرش کرکننده اتومبیل ها که راه میافتادند برخاست. رشتگه اوتوموبیل ها به حرکت آمد کامیون جادها از همه عقبتر بود دو موتورسیکلت سوار پیشاپیش پیش دسته اوتوموبیل ها میراندند و دوتای دیگر در پی کاروان روان بودند تان با صدایی که استراب در اون راه یافته بود گفت نمیدونم چه خبره شاید راه بسته است آل گفت دیگه لازم نیست چهار تا پاسه بون راه نمایی کنند دل و پیشا پیش آنها اوتوموبیل ها سرعت گرفتند ردیف اتومبیل های کهنه به سرعت خود افزود آل مجبور بود خیلی تند براند تا عقب نماند. تام گفت اینا همشون از خودمون هستن خیلی بدوضیه ناگهان پلیس پیشاهنگ پیچیداد پیچی داد و از مدخلی گشاد و شنپوش به درون رفت اتومبیل های کهنه به دنبالش ریسه شدند و با تنینی نیرومنتر قریدند. تام دید ردیفی از مردان در حاش جاده ایستادهند و دهانشان چنان باز است که گویی میخواهند نعره بکشند. مشتهایشان را بالا آوردند و چهره هایشان از خشم منقبض شده است. زن فربهی به طرف اتومبیل ها دوید ولی موتورسیکلت سواری قرش کنان راه را بر برو بست. دری بزرگ و مشبک باز شد شش کامیون قرازه به درون رفت و از آنها دوباره در بسته شد چهار اتومبیل نیم دوری زدند و باز هم به همان شکل پیش رفتند و در این هنگام که صدای موتورها فرو می نشست فریادهای مردم از جاده به گوش می رسید در هر طرف جاده شنی دو مرد ایستاده بودند به تفنگ مسلح بودند یکی از آنها داد زد یا را بیفتین آخه دیگه منتظر چی هستین شش اتومبیل از نو به راه افتادند دوری زدند و ناگهان خود رو جلوی اردوگاه بنگاه کشاورزی یافتند در آنجا پنجاه جعبه کوچک چهارگوش با بام مسطح دارای یک در و یک پنجره به چشم می‌خورد و مجموعه آنها چهار زلی پهناوری پدید می آورد دو تفنگداری که نشان پلیس را روی پیراهنهایشان سنجاق کرده بودند در انتهای هر ردیف جعبه های چارگوش کشک میدادند. دادند ایستادند دو محاسب نزدیک شدند و کنار یکایی که ها ایستادند میخواین کار تام جواب داد مسلمه ولی اینا چیه؟ این دیگه به شما مربوط نیست میخواین خواهین کار معلومه که می اسمتون؟ جاد. چند تا مرد؟ چهار تا زن؟ دوتا بچه؟ دوتا همه تون میتونین کار کنین؟ آره گمون میکنم خب ساختمون شست و رو پیدا کن هر صندوق میوه که بچینین پنج سنت مزد میگیرین میوه ها نباید لهیده بشه حالا برین زود دست بکار کامیونها ها از نو براه افتادند روی در هر یک از جبای کوچک سرخ رنگ شماره ای نوشته بود تام خبر داد شست این شماره ای شست باید همین جا باشه شست و یک شست و دو رسیدیم آل درست جلوی در کلبه کامیون را نگه داشت همه از بالای کامیون پایین جستند ایستادند و چشمهای مبهوتشان را گشودند دو پاسبان شریف پیش آمدند از کنار یکایک یک گذشتند و همه را با دقت از نظر گذراندند اسمتون تو هم با صدایی خشبگین پاسخ داد جاد خب بگین ببینم این کارا واسه چیه یکی از پاسبانها لیست مفصلی ارائه داد اینا نیستن اینا رو پیش از این دیده بودی؟ شماره رو نگاه کن نه اینا نیستن میتونیم بریم حالا خوب گوش کنیم سعی کنین که صداتون در نیاد کارتون رو بکنین با چیزایی که به شما مربوط نیست کار نداشته باشین اون ما همه چیز روبرا میشه در این هنگام ناگه ها نیم دوری زدند و دور شدند همین که به پایان خیابان خاکالود رسیدند هر یک روی صندوق نشستند از آنجا میتوانستند سراسر طول خیابان را بپایند تا هم با چشم آنها را دنبال کرد برای راحتی ما هر کاری از دستشون برمیاد د مادر در ساختمان را باز کرد و به درون رفت. کف اتاق پر از لکه های روغن بود. در اتاق منفرد یک بخاری زنگ زده به چشم میخورد و دیگر هیچ. بخاری روی چهار آجر جا داشت لوله زنگ زددهش از سخت میگذشت. اتاق از بوی گند عرق تن و روغن انباه بود. روز شاززن پیش آمد و کنار مادرش ایستاد. باید اینجا بمونی، مادر یک دم خاموش ماند و جوابی نداد و سر انجام گفت آره معلومه که باید بمونیم وقتی شب بشه از این ریخ در میاد باید پاکیزش کنیم زنی جوان گفت من چادر رو بیشتر دوست دارم مادر یک قدم پیش آمد باز کف داره اگه بارون بیاد دیگه آب زیر پای آدم راه نمیفته رو به طرف در کرد و گفت بارا رو بیارین پایین مردها به خاموشی کامیون را خالی کردند. هر آس گنگی بر آنها چیره شده بود. مردها به خاموشی کامیون را خالی کردند. هر آس گنگی بر آنها چیره شده بود. چهار گوش بیکران های کوچک در سکوت قوته ور بود زنی بیان که آنها را نگاه کند از خیابان گذشت سر را پایین انداخته بود و میرفت و دامن پیراهن چیت چرکینش پاره پاره بود روتی و وینفیلد خشکی محیط را احساس کرده بودند به جای آن که برای تماشاه اردوگاه بشتابند، نزدیک کامیون نزدیک خانواده خود ماندند قمزده خیابان پرقبار را از بالا تا پایین می نگریستند وینفیل یک تکه سیم آهنی یافت و به زور تا کرد توانست آن را بشکند و دو نیمه کند از نیمه کوچکتر، هندلی ساخت و آن را پی, در پی میان انگشت هایش چرخاند هنگامی که تام و پدر و ها را به درون خانه می بردند معمولی فرا رسید شلواری زردرنگ، رنگ، پیراهن آبی و کراواتی سیاه داشت. عینکی با زه نغرهگون زده بود. و چشمهایش از پس شیشه های زخیم سرخ و اشکالود می‌نمود و بی حرکتش آدم را به یاد چشم‌های ریز گاوه نرمیانداخت. به جلو خم شد تا تام را بهتر بنگرد. گفت: من اومدم اسمتون ثبت کنم. چند نفرتون کار میکنن. تام جواب داد: چهار تا مرد. کارش سخته؟ مامور جواب داد: هلوچینیه. از روی کار مز میدن. برای هر جابه پنج سنت. مانعی نداره که بچه ها به ما کمک کنن؟ نه. چه مانعی داره به شرطی که دقت کنن. مادر همچنان جلوی در ایستاده بود. به اتاق که سر و صورتی دادم میام بهتون کمک میکنم. دیگه هیچی نداریم بخوریم. آقا موزدار زود میدن؟ نه به این زودی که پول نمیدن ولی بهتون اعتباری میدن که میتونین هرچی میخواین از دخون بگیرین تام گفت یالا زود باشین من دیگه امشب باید این شکم لامصب و با نون و گوش پرش کنم کجا باید بریم آقا؟ منم هم همونجا میرم دنبال من را افتی تام پدر آل و اموجان همراه او طول خیابان خاکی را پیمودند و به زودی به باغ میوه و های رسیدند. برگ باریک داشت سرد میشد. هلوها بر روی شاخه ها به گویهای های سرخ و طلایی میمانست. جبه خالی میان درختها روی هم انباشته بود. می اینجا و آنجا کار میکردند.سطهایشان را پر میکردند، هلوها را در جعبه ها می چیدند و جعبه ها را به دفتر بازپرسی می بردند. و در آنجا توده جعبههای پر منتظر کامیون ها بود. کارمندان ارقامی جلوی اسم مزدوران می نوشتند راهنما به یکی از کارمندان گفت اینم چهار تا دیگه خب تا حالا هیچ میوه چیدی؟ تام جواب داد نه هیچ وقت پس با دقت میوه رو بچی به پا میوه خراب نشه زمین نیفته له و لکدار نشه میوه لکهدار لکدار به حساب نمیاد اینم سطل. تام یه سطل پونزه لیتری برداشت آن را آزمود تهش پر از سوراخه. کارمند نزدیک بین گفت: معلومه؟ اینطور که باشه دیگه کسی بلندشون نمیکنه. خب این راسته رو بگیرین و شروع کنین یالا زود باشی. جادها سطح را برداشتند و در باغ میوه پیش رفتند تام گفت: همه کار میکنن و هیچ وقت تلف نمیکنن. آل گفت: چه کافت کاری؟ من دوست دارم توی گاراژ کار کنم. پدر متیانه آنها را دنبال کرده بود ناگهان رو به آل کرد و او خشمین شد خفه نمیشی؟ همش قر میزنی و چرن میگی؟ عوض این حرفا کار کن میدونی که هنوز از پس ادب کردنت برمیان آل از خشم سرخ شد نزدیک بود از جا در برود و بد و بیراه بگوید ولی تا میانجی شد و به آرامی گفت آل بیا بریم گوش یادت نره واسه همین امشب باید تهیه کنیم میوه ها را چیدند و در ها انداختند تا هم با شتاب کار میکرد یک سطر دو سطر آنها را در جعبه خالی کرد و اعلام نمود سه سطر من پنج سنت کار کردم جعبه را برداشت و شتاب زده آن را برای بازرسی برد و به بازرس گفت برای این جعبه ی پنج سنت بنویسیم مرد درون جعبه را نگاه کرد یکی دو حلو برداشت و آنها را وارسی کرد و گفت اینو بذارین کنار این هیچ ارزشی نداره من بهتون گفته بودم که میوا نباید خراب شه اینا رو تو جعبه خالی کردین نه؟ خب دیگه همه لکتار شدن اینو نمیشه حساب کرد با دقت میوا رو بذارین تو جعبه. اگه نه بیخود خود و بی جد زحمتتون هدر میره آخه چیه یباش؟ پیش از اینکه شروع کنین من بهتون گفته بودم تام گرفته و خشبگین چشم هایش را پایین آورد و گفت خیلی خوب خیلی خوب باشه تا راه افتاد تا دیگران را بیابد هرچی تالا چیدین بیفایده است میوای شما مثل میوای منه اینا را قبول نمی کنن. آل گفت چرا مگه چطور شده باید دقت کرد میوا را نباید انداخت باید گذاشت تو صد. دوباره آغاز کردند و این بار میوه‌ها را با ملایمت بیشتری لمس می کردند. جعبه‌ها به کندی پر شد تام گفت باید وسیله پیدا کنیم که کار بهتر از پیش بره اگه روتی و وینفیلد و روزشازن میوارو تو جعبه میذاشتن کار درست میشد دومین سطلش را برای بازرسی برد این که دیگه پنج سنت حساب میشاره بازرس میبه ها را تا ته سطل بارسی کرد و گفت خوبه یک جعبه به حساب جات ها گذاشت باید دقیق و نرم کار کنی تام شتاب زده بازگشت و فریاد زد یه سنت دارم من سنت دارم بیستا ست که ببرم یه دلار گیر میارم سراسر بعد از ظهر را یک ریز کار کردند کمی بعد روتی و وینفیلد را آورده بودند پدر با آنها گفت شما هم باید بکنین فقط هولوا رو با دقت بذارین تو جبه نگاه کنین تو هم کاغذ را به مادر داد بگیر میتونی به اندازه یه دلار جنس از دکون بگیری مادر سطر را زمین نهاد کمر را راست کرد و از را کشید دفعه اول کمر آدم درد میگیره نه؟ البته ما زود کارمون رو تموم میکنیم زودتر بروی قضا غذا درست کن مادر پرسید چی میخوریم؟ تام جواب داد گوشت گوشتانو یه قدری قهوه شیرین فقط یه که گوشت که سر سفره باشه روتی شروع به داد و بیداد کرد مادر من خسته شدن پدر گفت اینا دست به کار نشده خسته بودن این دوتا دارن از قاطرم چموشتر میشن اگه گوشمالی بهشون ندم کار به بد جاهایی میکشه مادر گفت هر وقت یه جای بند شدیم بچه ها میرن مدرسه مادر با گام های سنگین دور شد رودی و وینفیلد محجوبانه وی را دنبال کردند هر روز ما باید کار کنیم مادر ایستاد و گوش داد دستش رو گرفت. او را پی خود کشید و گفت: اینکه چیزی نیست برای خودتون خوب میشه. اقلا به ما کمکی میکنین اگه همه کار کنیم میتونیم یه خونه خوب و قشنگ بخریم. همه باید کار کنن. آخه من خیلی خسته شده بودم. میدونم منم خسته شده بودم. همه خسته و کوفته شدن. باید به فکر چیزای دیگه باشین. فکر وقتی رو بکن که میری مدرسه. من نمیخوام مدرسه برم. مادر من بچههایی که مدرسه میرن دیدم همهشون همشون چرک و ان با ما مثل اوکیا رفتار میکنن من اینا رو دیدم من نمیخوام اونجا برم نگاه ترحم آمیز و دلسوز مادر روی موهای بور و طلایی دخترش افتاد و دلجویانه گفت حالا ما رو ناراحت و دلواپس نکن هر وقت کارا رو برا شد اون وقت زنجموره بکن نه حالا حالا انقدر گرفتاری و بدبختی داریم که این توش گمه روتی گفت من شش تا هلو خوردم. خب اسهال میگیری؟ بهت بگم دم خونه ما موال نیست. مغازه شرکت کلبه بزرگی از آهن موجدار بود. برای چیدن بسار جباینه وجود نداشت. مادر در مشبک را باز کرد و به درون رفت. مردکی کوچک پشت پیشخان ایستاده بود. تاسه تاس بود و پوست صورتش آبی رنگ می نمود. ابروهای پرپشت و بورش بر فراز چشم ها انقدر بالا بود که حالتی مبهوت و وحشت زده به وی میبخشید. بینی دراز باریک و اقابی داشت سردست های ابریشمی سیاه رنگی روی آستین پیراهن آبیش به چشم میخورد. هنگامی که مادر به درون آمد با آرنج بر میز فروش تکه داده بود مادر گفت سلام مرد کنجکاوانه او را نگریست. ابروهایش باز هم کمی بالاتر رفت. سلام. من یه قبضه یه دلاری دارم. مرد خنده ی کوتاهی کرد و گفت: خب میتونین به اندازه یه دلار جنس بردارین. درست به اندازه یه دلار. نه کم نه زیاد. با دست اجناس را نشان داد. هر چی میخواین بردارین. سرداس های ابریشمی را با دقت بالا کشید. یه خورده گوش میخواستم مرد گفت همه جور گوش داریم. گوشت قیمه می‌خواید؟ قیمه کیلویی 20 سنت. خیلی گرونه نه؟ دفعه پیش که خریدم به نظرم پونزده سنت دادم مرد قوطقوط کرد. خب آره گرونه. از طرف دیگه گرون نیست. چون اگه بخوایم بریم به شهر و یه کیلو قیمه بخریم، باید یه حلب بنزین بسوزونید. پس میبینیم که در واقع هیچ گرون نیست. چون که اون حله بنزین رو حساب نکرده بودی. مادر با سردی جواب داد از شر تا اینجوری که یه حلب بنزین لازم نیست و خنده ملیحی کرد مرد گفت شما موضوع رو از طرف بدش نگاه میکنین ما که خریدار نیستیم ما فروشنده ایم. اگه ما خریدار بودیم اون وقت وضعیت اینجوری نبود مادر دو انگشت روی لبهایش گذاشت و اندیشناک ابروهایش را درهم کشید این که همش رگ و پیه سقط فروشی گفت نمیگم گم وقتی پخته بشه چیزی ازش کم نمیشه نمیگم من یه همچین گوشتی رو میخورم ولی خیلی کارهای دیگه هم هست که من نمی کنم مادر یک لحظه تهدیدآمیز او رو نگاه کرد ولی برخود چیره شد و به نرمی گفت گوشت ارزونتر نداریم مرد جواب داد استخون برای آبوش گوشت داریم کیلو ده سنت ولی اینکه غیر از استخون چیزی نداره خانم جون غیر از استخون چیزی نداره آگوشتش خوب میشه غیر از استخون چیزی نداره گوشت آگوشتی داری؟ آره کیلو بیست و پنج سنت. مادر گفت خب بود از گوشت صرف نظر میکردم ولی همه گوش میخوان. همه گفتن ما گوش میخوایم همه مردم گوشت میخوان همه به گوشت احتیاج دارن این گوشت قیمه از همه بهتره با این چربی میشه سست درست کرد هیچ آتواش آشغالی نداره بخته بشه هیچی کسر نمیاره استخونم که اصلا نداره گوشت کبابی کیلویی چنده اوه خانم جون چه خوابایی میبینین اینجور چیزا برای روزای عید خوبه برای عید نوئل خوبه کیلویی سی و پنج سنت حالا که اینجوری میگین اگه داشتم میتونستم با قیمت بیشتری گوشت بوغلمون بهتون بدم مادر آه کشید یک کیلو گوشت قیمه بدید الان میدم خانم گوشت سرخ رنگ را با بیلچهی چوبی برداشت و در کاغذ روغنی گذاشت دیگه چی میخواین؟ نون این نون خونگی خیلی خوب پونزده سنت این نون دوازده سنتیه راست میگین اگه شهر برین میتونین دوازده سنت بخرین یه پیت بنزین میخواد دیگه چی میخواین؟ زمینی؟ آره سیب هم میخواد کیلوی پنج سنت مادر با حالتی تهدیدآمیز پیشرفت. رفت. پس بگو میخوای کلک یه دلار رو بکنی آره من میدونم قیمت اینا تو شهر چقدره مرد کوچولو لپایش را با قوت برهم فشرد سپس آنها را رها کرد و گفت پس برین از شهر بخرین مادر بندهای انگشتش را نگاه کرد و آهسته گفت بگین ببینم این دکون مال شماست؟ نه من فقط مستختمم خیلی وقتا مردم مسخره مسخره میکنین آره این کار چه فایده ای داره؟ مادر دستهای براق و پرچین خود را نگاه کرد. مرد کوچک اندام خاموش ماند. این موازه مال کیه؟ مال شرکت روستایی هوپر. همونها قیمت قیمتا رو معین میکنن؟ آره خانم. مادر چشمهایش را بالا آورد و لبخند زد. همه کسایی که اینجا میان حرفهای منو میزنند، همه از میشن، نه؟ مرد یک دم دو دل شد. آره خانم. و به همین جد شما با مزه میزنین؟ چطور؟ آره شما از مرد و مازری خوشتون نمیاد اون وقت خودتون رو به مسخرگی میزنین صدایش پر از مهربانی بود مستخدم کوچکندم با شیفتگی او را نگاه میکرد جوابی نداد مادر پس از لحظه ای گفت خب چهل سنت گوش پونزده سنت نون بیست سنت سیب زمینی این میشه هشتاد سنت. قهوه داری؟ خانم قهوه یه علا سنت، پس یه دلار تموم میشه ما هفت نفری صبح تا شم کار کردین اون وقت اینم شاممونه مادر اندیشید دستش را نگاه کرد و به تندی گفت همه شو بپیچین چشمانو خیلی ممنون سیب زمینی ها را در پاکتی گذاشت و سر آن را با دقت بست دزدانه نگاهی به مادر افکند سپس چشمهایش گشت و به کارش دوخته شد مادر او را با لبخند ملایمی میپایی را با لبخند ملایمی میپایید آنگاه پرسید چطور شد شما اینجا آمدین؟ مرد گفت باید نون خورد سپس مانند کسی که در کمین حمله باشد افزود هر آدمی حق داره نونی در بیاره و زندگی کنه مادر پرسید چجور آدمی؟ فروشنده چهار پاکت را روی پیشتخته گذاشت و گفت گوشت سیب زمینی نون، قهوه، یه دلار تموم. مادر قبضش را به او داد و مرد همچنان که بدهی را در دفتر مینوشت او را مینگریست. مرد گفت: بگیرین دیگه بی حساب هستین. مادر بسته ها رو گرفت و گفت: نگاه کنین من برای قهوه شکر ندارم. تا هم پسرم قهوه رو با شکر میخواد. گوش کنین الان دارن کار می کنن. شکر رو نسیه بدین من همین الان براتون قبض میارم مرد کوچک اندام چشم هایش را گرداند و تا آنجا که ممکن بود نگاهش را از او دور کرد و زمزمه نمود من این رو نمیتونم قاعده و ترتیب اینه برام اسباب دردسر میشه بیرونم میکنن ونی همین الان دارن تو باغ کار میکنن بیش از ده سنت دیگه موز میگیرن به اندازه ده سنت شکر بدین پسرم تا قهوه شیرین میخواد وقتی میومدم به هم گفت خانوم من نمیتونم مطابق آینامه این کار ممنوعه تا قبض نباشه چیزی نمیدیم مدیر همیشه به هم میکنه نه من نمیتونم بهتون میگم که نمیتونم به کارم لطمه میخوره گفتگو هم نداره تکون بخورم دکم دک میکنن من نمیتونم واسه ده سنت آره خانوم حتی واسه کمتر از این نگاه مرد التماس آمیز بود. و ناگهان ترس و دلهوره از چهرهش گریخت. ده سنت از جیبش در آورد و سکه را در صندوق حساب انداخت و با حالتی آرام و تسکین یافته گفت حالا میشه. کیسه یک از زیر پیشخان بیرون آورد. نخی را که به دور آن بسته بود باز کرد. با سر تاس کمی شکر برداشت. کیسه را بر زمین نهاد و باز هم اندکی شکر برداشت. و گفت بفرمایین حالا درست شد. قبضتون رو بیارین اون وقت من ده سنتم رو برمی‌دارم. مادر با کنجکاوی او را نگاه می کرد مرد با حرکتی غیر ارادی بسته کوچک شکر را برداشت و آن را روی توده خاروبار که بغل مادر را انباشته بود نهاد. مادر به آرامی گفت: خیلی ممنون. به طرف در رفت و در آنجا ایستاد. سرش را برگرداند و گفت: هر روز آدم چیزهای تازه یاد میگیره. برای یه چیز هست که من خوب میدونم وقتی آدم محتاج میشه یا گرفتاری و بدبختی و غمی داره باید دردش رو پیش آدمای ندار ببره اینا هستن که با آدم کمک می کنن. فقط اینا در مشبک پشت سرش صدا کرد مرد کوچک اندام آرنج ها را بر پیش خان تکیه داد و نگاه مبعوتش یک لحظه به درخیر ماند گربه درشت و فربهی با موهای ای رنگ و خالهای زرد روی پیش خان جست و به کاهلی پیش آمد و خود را به بازوی مرد مالید. مرد کوچولو گربه را پیش آورد و دم صورتش نگه داشت. گربه با لذت خورخور می کرد. ته دومش نوسان یک نواختی داشت. شب فرو میافتاد افتاد که تام، آل، پدر و امو از باغ میوه گذشتند. خوای سنگینشان خاک جاده را شد. پدر گفت: هیچ فکر نمی‌کردم که اگه دستم دستمو دراز کنم و حلو بچینم کمرم درد می‌گیره. تام گفت: تا دو سه روز همین جوریه. گوش کن پدر، وقتی شام خوردی من می‌خوام برم بیرون. می‌خوام ببینم چرا این همه آدم جلوی در جمع شده بود. می‌خوام از این ماجرا سر در بیارم. تو هم میای؟ پدر جواب داد: نه. عقیده من اینه که بی سر و صدا کارمونو بکنیم و فکرای دیگر رو کنار بذاریم. مدتیه که همش فکر میکنم و به مغزم فشار میارم. نه، من یه دقیقه میشینم و بعدش میرم میخوابم. آل تو میای؟ آل سرش را گرداند و گفت: عقیده من اینه که اول بریم یه گشتی بزنیم و ببینیم اینجا چه جور جاییه. خب عمو جان که حتما نمیاد. به نظرم باید تک و تنها برم. من میخوام سر در بیارم و ببینم چه خبره. پدر گفت با این همه پاسبان که اینجا هست من هیچ نمیخوام سردر بیارم تام گفت شاید شب دیگه اونجا نباشم در هر صورت من نمیام به مادرت نگو کجا میری اگرنه جوش میزنه و همه رو ناراحت میکنه تام به برادرش رو کرد تو نمیای؟ آل جواب داد من میخوام تو اردوگاه گشتی بزنم اینجا رو تماشا کنم میری دنبال دخترا بیفتی دیگه نه؟ آل با تنخویی گفت به کسی مربوط نیست تام گفت پس دیگه من میرم از باغ میوه بیرون آمدند و از کوچه باری که گردآلودی که دو ردیف کلبه‌های سرخ رنگ را از هم جدا می کرد گذشتند فروغ زرد و بیجان چراغ نفتی‌ها از میان درهای نیم باز بیرون می‌افتاد سایه‌های سیاه آنها در سایه روشن حیات‌ها می‌جنبید در انتهای کوچه هم نگهبانی دیده می شد ایستاده و تفنگش را به زانوانش تکیه داده بود تام هنگامی که به وی نزدیک شد ایستاد و گفت اینجا میشه شستشو کرد. مرد در هوای نیمه تاریک او را به دقت فرانداز کرد سرانجام جواب داد اون انبارو می بینی؟ آره خب اونجا یه لوله آب هست آب گرم نیست؟ نه آقا بگو ببینم نکنه داری برای راکفلر کار میکنی تام گفت نه اگه نمیکنم. شب بخیر نگهبان با آهنگی تغییرآمیز زیر لب قرید. آب گرم چه حرفا چرا تا اینا اینجا هستن همون رو گرم نمیکنن؟ خشمگین دور شدن گروه جادها را نگاه کرد نگهبان دیگری از پس آخرین خانه ظاهر شد ماک چه خبر بود؟ هیچ. بازم از این اوکی نکبتی بودن. یکیشون بهم گفت اینجا آبگرم پیدا نمیشه. نگهبان دومی قنداق تفنگش را به زمین تکه داد و گفت. اینا از اردوگاه های دولتی میان، شرط میبندم که یارو توی اردوگاه دولتی بوده تا همه این اردوگاه رو آتیش نزنیم آسوده نمیشیم. اگه و اینجوری باشه چیزی نمیگذره که باید تو دوشک پرقو بخواابونی میشون. ما جواب داد. دم در بزرگ چجوری سر و صدا ها رو خوابوندن خبر تازه ای نداری؟ صبح تا غروب داد و بیداد گوش آدم و کر می کرد. پلیس محله اومد و سر و صدا ها رو خوابوند. معلوم نیست این نکبتات چی میخوان اینطور که معلومه یه مادر به خطایی هست که کک تو تنبون همه میندازه. یکی میگفت همین امشب کارشو میساززن وقتیگه همه سروصدا ها میخوابه. اگه سر و سده ها به این آسونی بخوابه دیگه ما کاری نداریم. نه ترس ما همیشه کار داریم این اوکیای نکباتی اینا رو باید همیشه پایید اگه دیدیم هیچ سر و صدایی نیست یه سیخ بهشون میزنیم وقتی دارن مزدور پایین میارن دیگه این کارا عین بی شرافیه این حرفا چیه نباید از این چیزا متاثر بشی هوپر داره پدرشون رو در میاره در اتاق جادها آتش زبانه میکشید. های گوشت قیمه شده در ماهیتاوه خش خشبی میکرد. از سیب زمینی ها در آب جوشان می‌قلتید. کلبه پر از دود بود و فروغ زرد رنگ سایه تیره ای بر دیوارها میفتکند. مادر کنار آتش مشغول کار بود و روز روی رخت خواب نشسته و شکم سنگینش را به زانوها ها داده بود. مادر گفت: حالا دیگه حالت بهتر شده نه؟ بوی غذا دلمو به هم می زنه و با این وجود گشنمه. مادر گفت برو رو در در بشین علاوه من میخوام صندوق هیزم کنم و بسوزونم مردها داخل شدند تام با شگفتی گفت گوشت قهوه بوش رو احساس میکنم چقدر گوشنمه یه عالم حلو خوردم ولی به هیچ جام نرسید مادر دستورون کجا بشوند برین دم آبانبار اونجا دستوروتون رو همین الان روتی و وینفیلد رو فرستادم دوباره بیرون رفتند مادر فرمان داد روزشازن یالا برو دمه در بشین یا برو رو رخت خواب تا من در جعبه رو بشینم زنی جوان مجبور بود با کمک دستها از زمین برخیزد تا نزدیک ترین توشک به سختی خود را پیش گشید و روی آن نشست روتیا وینفیلد آرام و بی صدا به درون آمدند می در سایه بمانند و کمتر به چشم بخورند مادر رو کرد آنها و گفت انگار دلتون نمیخواد کسی شما رو ببینه ها؟ وینفیلد رو گرفت و به موهایش دست کشید. آخرش خودتو خیست کردی ولی اصلا تمیز نشدی. وینفیل گرگرگ صابون نداشتی. راست میگی امروز نتونستم صابون بخرم. ولی شاید فردا بخریم. به کنار ماهی بازگشت. بشخاب رو چید و شام رو آماده کرد. برای هر نفر دو سیخ کباب سرخ شده کوچک و یک سیب زمینی داشت و برای هر یک سه تکه نان انگامی که تقسیم گوشتها به پایان رسید در هر بشخاب اندکی روغن ریخت مردها با چهره نمدار و موهای خیست بازگشتند تام فریاد زد سهم ما دوتا رو هر کسی بشخاب خود را برداشت خاموش و با ولع خوردند سپس بشخابشان را با تکنانی پاک کردند بچه ها به گوشهی خزیدند بشخابشان را به کف اتاق گذاشتند و با هول و وله شروع به خوردن کردند تام آخرین لغمه نان را فرو برد دیگه چیزی نداریم مادر؟ مادر پاسخ داد نه تموم شد یه دلار کار کرده بودیم منم یه دلار جنس خریدم از همون دکونه خیلی گرون حساب میکنند هر وقت بتونیم باید بریم شهر تام گفت من سیر نشدم خب فردا صبح تا شوم کار میکنم فردا شب همه چیز میخریم آل دهانش را با برگردان آستینش پاک کرد و گفت من میرم یه گشتی بزنم صبر کن منم باید میام تام به دنبال او بیرون رفت در تیرگی تام به برادرش نزدیک شد راستی نمیخوای با من بیای نه گفتم که من میرم یه گشتی بزنم تام گفت هر جور میلته. از اون دور شد و در طول کوچه پایین رفت دودی که از خانه ها بیرون می آمد، نزدیک زمین متراکم میشد و فانوس ها از پنجره و درهای گوشوده به کوچه پرتو می افکند. کسانی روی چارچوب های خانه خود نشسته بودند و به درون شب می نگریستند تا می دید که سرهایشان به سمت مسیر او می گشت و احساس می کرد که با چشم دنبالش می کنند در انتهای کوچه، کور راهی از میان کشزارها در پیش گرفت و در میاف که ساقه های خشکیده زیر پاهایش خورد می شود. نیمروخ سیاه توده های الوفه در فروغ ستارگان به چشمی خورد. در مشرق، هلال باریک ماه بر فراز افق بود و بر سپید کهکشان بر آسمان صاف کشیده شده بود. قبار کوره را صدای قدم های تام را خفه می کرد و کفش لکه های بر ساقه های روشن قلات به جا نهاد. را در جیب ها فرو برد و بی به سوی مدخل اصلی پیش رفت. کوره راه از کنار شیبی می گذشت. تام زمزمه آرام آب را در میان علف های نهر آبیاری می شنید. از شیب بالا رفت. نگاهش را در آب سیاه فرو برد و انعکاس دگرگونه ستارگان را در آن دید اینک راه بزرگ را در پیش داشت جاده را در نور چراغ اتومبیل هایی که ستونی از قبار به دنبال می کشیدن می دید. تام راهش را باز گرفت در روشنی ستارگان سر بلندی را دید که جلوی او قد برافراشته بود اوهای کی هستی؟ تام ایستاد و بی حرکت ماند کیه؟ مردی قد برانفراشت و پیش آمد. تام تام میدید که تپانچه‌ای به دست دارد سپس تابش چراغ جیبی به صورتش خورد اینجوری کجا میری میرم بگردم مگه ممنوعه بهتره بری یه طرف دیگه بگردی تام پرسید از اینجا نمیتونم بیرون برم امشب نه یا از همون راهی که اومدی برمیگردی یا باید سود بزنم و کمک بخوام فوری اوردنگت میکنه تام گفت بعد از این حرفها هرگز نمیرم به درک اگه این همه درد سر داره سرف نظر میکنم باشه برمیگردم نیمروخ تیره انگار نرم و سوس شد چرا خاموش گشت میدونی به صلاح خودتی که از اون بربری. بری اگه نه خودتو به خطر میندازی و میخوری به تور این نگهبانای شرف اعتصاب اینا خطرناکن؟ این نگهبانا دیگه کیان؟ این سرخای لعنتی تام گفت آه من نمی دونستم اینجا هم پیدا میشه. وقتی رسیدی دیدیشون نه؟ یعنی من وقتی رسیدم یه جمعیتی دیدم ولی پلیس انقدر زیاد بود که نتونستم ببینم چی کار می کنند. من خیال می کردم حادثه ای پیش اومده خب بهتره که برگردی خیلی خوب دوری زد و از همان راهی که آمده بود بازگشت صد قدم پیش رفت سپس ایستاد تا گوش فراده هد از گذرگاه نهر آبیاری فریاد کوتاه و شکف آمیز یک سنجاب آبی به گوش رسید. از آن دورها سگ بستهی زوزه خشبگینی را سر داده بود. تام کنار جاده نشست و گوش فراداد. داد. خنده خفه و تند شبگردی بلغزش نهانی حیوانی را که در میان ساقه‌ی خشکیده میخزید شنید. افق را کاوید و جز دو صفحه تیره چیزی ندید. از جا برخواست بکندی از کور راه گذشت و پا بر ساقهای های خشکیده نهاد با پشت خمیده راه می رفت سرش از سوده های علوفه پایین تر بود بکندی جا به جا می شد گاه گاه می استاد تا گوش فراده سرانجام به پرچین رسید پرچین پنج ردیف سیم خاردار محکمه تافته بود در برابر پرچین به پشت خوابید سرش را از زیر سیم پایینی گذراند و آنگاه که با پاهای خمیده از زیر سیم میخزید با دو دستش آن را بالا برده بود هنگامی که میخواست برخیزد چند مرد از کناره جاده گذشتند تا پیش از پا شدن و دنبال کردن آنان منتظر مان تا دور شوند برای یافتن چادرها تیرگی را میکاوید چند اتومبیل گذشتند جویباری کشزارها را می و جاده بزرگ با یک پل کوچک سمنتی از روی آن می گذشت. تام کمرش را خم کرد در عمق آبکند چادری را دید که فانوسی در آن می سوخت یک دنبران چشم دوخت و سایه لغزان انسانها بر چادر به چشمش خورد تام از پرچین گذشت و راهی از میان خارها و بیدهای کوتاه برید و در آبکند پایین رفت و در ته آبکن کنار جویباری کوچک کور راه باری یافت. دم چادری مردی روی جعبی نشسته بود. تام گفت: سلام. کی هستی؟ خب یعنی که آخه هیچ چی راهگذر. کسی رو اینجا می‌شناسی؟ نه بهتون گفتم که رهگذرم. سری از چادر بیرون آمد. صدایی برخاست. چه خبره؟ تام فریاد زد: کیزی؟ کیزی اینجا چی کار میکنی خدایا؟ چه تصادفی تامجاد؟ تامی بیا تو، بیا تو دیگه مردی که جلوی چادر نشسته بود گفت میشناسیش؟ میشناسمش رفیقمه سالهاست که همدیگر رو میشناسیم ما با هم به طرف مغرب اومدیم تامی بیا تو بر یه تام پنجه انداخت و او را به درون چادر کشید در اون چادر سه مرد گرداگرد فانوسی روی زمین نشسته بودند و بدگمان او را نگریستند یکی از آنها سیعت چورده و در هم به او دست داد چطوری پس کیزی تو رو میشناسه کیزی درباره همین جوونک با ما حرف میزدی آره همینه عجب تصادفی خونه کجاست تو اینجا چیکار میکنی؟ تا هم جواب داد هیچ چیز شنیده بودیم اینجا کارگیر میاد اون وقت را افتادیم همین که رسیدیم یه دسته پاسبان دوروورمونو گرفتن و ما رو به این دهکده آوردن و تا غروب آفتاب حلوچیدیم خیلی ها رو دیدیم که داد و فریاد میکردن نمیدونم چه خبر بود از هرکی پرسیدم جواب نداد امشب بیرون اومدم تا بگردم بلکه پیداشون کنم ولی کیزی چطور شد شما اینجا کارگیر کشیش به جلو خم شد و فروغ زرد فانوس پیشانی بلند و بیرنگش رو روشن کرد. آنگاه گفت: زندان جای عجیب غریبیه. میدونی که من همیشه دنبال تنهایی میدویدم به دشت و صحرا میرفتم تا مثل عیسی چیزایی بفهمم. هرگز به مقصود نمی‌رسیدم. ولی چیزی رو که میجستم تو زندان پیدا کردم چشمهایش درخشنده بود و از شادمانی لبریز بود سلول خراب و ای به بزرگی یه انوار بود و همیشه پر بود آدمهایی می رسیدن و کسانی که آزاد میشدن پروازهه که من با همشون صحبت میکردم تام گفت من خوب میتونم از من بپرسین شما هرگز نمیتونین جلوی پرگوییتونو بگیرین شما حتی زیر دارم که برین باز با جلاد گفتگو میکنی هرگز کسی به پر حرفی شما ندیدم مردان توی چادر به خنده در آمدند. مردکی پرچین و چروک که چهره اش چون سی به ای چروکیده بود دستش را محکم به زانو کوفت و گفت همیشه پر بگو همه دوست دارن که به حرفات گوش بدن باید حرف زد تام گفت اون وقتا کشیش بود بهتون گفته؟ معلومه که گفته کزی زد و گفت همونطور که بهت میگفتم من همه چیز چیزو عمیقا وارسی میکردم بعضی از حبسی ها دائم الخمر بودن و بیشترشون واسه دزدی به زندان افتاده بودن تقریبا همیشه دزدیشون برای شکار مایحتاج ضروری زندگی بود و غیر از این چاره ای نداشت پرسید میفهمی تام جواب داد نه آدمای خوبی بودن میدونی؟ اگه شرارت میکردن فقط واسه این بود که محتاج بودن من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم علت همه چیز فقر و نداریه چیزای دیگه هم فهمیدم یه روز به بهمون باقالی پخته دادن ترشیده بود یکی شروع به اعتراض و داد و بیداد کرد فایده نکرد از کوره در رفته بود و جیغ میکشید. بازرس اومد نگاهی کرد بعد روحشو گرفت و رفت اون وقت یکی دیگه داد و بیداد کرد بعد سر و صدای همه بلند شد همه با هم داد می زدن انقدر قوی بود که نزدیک بود دیوارای زندان خراب شه. خدا رو بنازن زود به دست و پا افتادن چیزی نگذاشت که قضا رو عوض کردن میفهمی؟ تو هم جواب داد نه کیزی چانر را بر کف دست تکیه داد و گفت شاید من نتونم درس به بفهمونم اگه خودت ببینی اون وقت میفهمی من چی میگم. کلا تو چی کار کردی؟ بی کلا اومدم. خواهرت چطوره؟ خواهرم؟ اوه مثل گاو گنده شده. من شرط می بندم که دو قلوب بزاد حالا دیگه باید شکمش رو تو چهارچرخه گذاشت. حالا با دستا شکمش رو نگر می داره. آخرش به من نگفتین اونجا چی کار می کردین. مرد چروکیده گفت اعتصاب. ما اعتصاب کردیم. اوه به خاطر سنت. البته زیاد نیست ولی شکم سیر میشه. مرد چولکیده با شگفتی گفت 5 سنت به شما 5 سنت میدن؟ همین که بهتون گفتم ما هممون با هم یه دلار نیم کار کردیم. سکوت سنگینی بر شانههایشان هایشان با کیزی خیر خیره از مدخل چادر تیرگی ها را کاوید گفت نگاه کن تا ما اینجا آمدیم که کار کنیم. بهمون گفتن که 5 سنت مز میدن. میدونی ادمون خیلی زیاد بود. همی که رسیدیم به همون خبر دادن که فقط دو سنت و نیم مز میدن با این مز شکم یه نفرم سیر نمیشه چه برسه به اینکه آدم زن و بچه هم داشته باشه ما گفتیم نمیخوایم کار نمیکنیم اون وقت ما رو با اردنگ از در بیرون کردن و همه پلیسا ریختن رو سرمون حالا به شما 5 سنت میدن اما وقتی احتساب ما رو بشکنن خیال میکنی بازم 5 سنت میدن تام گفت نمیدونم حالا که 5 سنت میدن کیزی گفت گوش کن ما میخواستیم یه جا با هم چادر بزنیم ولی دنبالمون کردن با وحشیگری بیرونمون کردن ما دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم دو روزی که هیچی نخوردیم امشب برمیگردی؟ میگردی؟ تام گفت آره میخوام برگردم تام پس به همشون بگو آزو از چه قراره بهشون بگو که هم ما رو از گشنگی میکشن هم به خودشون بد میکنن چون به محض اینکه پاسبونا ما رو سرکوب کردن مزدا تا دو سنتونیم پایین میاد این خیلی طبیعیه حساب دو, دو تا چهار تا اس تام داد. من بهشون میگم نمیدونم مطلب از کجا شروع کنم هرگز این همه تپانچه و تفنگ ندیدم نمیدونم بهتون اجازه میدن که یک کلمه حرف بزنین مردم متحد نیستن وقتی بهشون سلام میکنی حتی سرشونو بلند نمیکنن جواب بدن سایکو بهشون بگی تا همین که ما اینجا نباشیم چیزی نمیگذره که بیش از دو سنتونیم بهشو نمیدن میدونی دو سنتونیم یعنی چی؟ با این موز ما یه تون هلو میچینیم که یه دلار فروخته میشه. سرشو پایین آورد نه نمیشه اینو قبول کرد با این موز نمیشه نون خورد نمیشه چیزی خرید من سعی میکنم دیگرونو متقاعد کنم مادرت چطوره؟ بد نیست؟ تو اردوگاه دولتی خوش و سرحال بود، دوش و آب گرد، آره شنیده بودم، اونجا خیلی خوب و راحت بود، فقط کار پیدا نمیشد. مجبور شدیم را بیفتیم و بیایم. کیزی گفت، دلم می به یه همچین اردوگاهی برم، یکی میگفت اونجا پاسبان نیست، نه، مردم خودشون کار پاسبان ها رو می کند، کیزی با نگاه فریفته ای اورانگری است، و هیچ غم و درد سری نیست، دعوا دزدی، مستی و لشگیری نیست تام جواب داد نه ولی آخه وقتی یکی شلوغی را مینداخت اون وقت چطور میشد باش چیکار میکردن از اردوگاه بیرونش میکردن ولی از این پیش آمده خیلی میشد تام جواب داد نه ما یه ما اونجا بودیم فقط یه بار پیش آمد کرد چشمای کیزی از شوق درخشید به همراهانش رو کرد و فریاد زد میبینی؟ من بهتون چی میگفتم؟ پاسبانا بیشتر از اینکه جلوی اقتشاش بگیرن خودشون شلوغی را میدازن گوش کن تام تو برو همه شونو ببین سعی کن با ما همراهشون کنی چهل و هشت ساعته کار تموم میشه هولوها رسیده بهشون بگو تام گفت قبول نمیکنن. کنن پنج سنت میگیرن و خودشونو تو دردسر سر نمیدازن. ولی اگه اعتصاب و نشگنن همیشه میتونن با سنت کار کنن. که من نمی‌کنم زیر بار برن. سنتشون رو دارن می‌گیرن. فقط همین براشون مهمه. ولی با وجود این بهشون بگو. تام گفت: من می‌دونم که پدر قبول نمی‌کنه. من خوب می‌شناسمش. به من جواب میده. کاری به این کارا نداره. کیزی اندوهگین تایید کرد. آره به نظرم حق با توه تا ضربت محکمی تو کلش نخوره حالیش نمیشه. تام گفت: دیگه هیچی نداشتیم. امشب تونستیم گوش بخوریم هرگز آخه تازه کارگیر آورده شما خیال میکنین مادر بچه کوچولو رو به خطر بیشیری میندازه تا ادهی بتونن در برابر مانع مقاومت کنن؟ کیزی با هندوب گفت کاش فقط میتونستن چشماشون رو وا کنن. کاش میتونستن بفهمد که تنها وسیله دفاع از زندگیشون آه دیگه به من چه؟ از خستگی داره جونم در میاد من یکی رو میشناختم وقتی تو زندان بودم گرفتار شد چون میخواست اتحادیه درست کنه حبسش کردن موفق شده بود به اتحادیه سر و صورتی بده در این موقع شبگردا رسیده بودن و زندگیش رو زیر و رو کرده بودن میدونی چطور شد؟ همونایی که براشون زحمت کشیده بود و میخواست بهشون کمک کنه همونا اردنگش کردن ولی که به سرش نیارند میترسیدن جزو دار و اون به حساب بیان. بهش برو گم شو غیر از درد سر و بیچارگی چی برامون آوردی میدونی لثمه روحی سختی خورد ولی با ی اینا میگفت وقتی آدم بدون این حرفا از کجا آب میخوره خیلی زج نمیکشه میگفت انقلاب فرانسه رو در نظر بگیریم همون کسایی که انقلاب و دامن زدن سرشون بریده شد میگفت همیشه همینطوره مثل بارونی که میباره عادی و طبیعیه آدم که برای خوشی و تفریح کارا رو نمیکنه اگه این کارو میکنه علتش اینه که آدم آدمو به اون طرف میرونه چون که میگفت این در خود شماست مثلا واشنگتن رو در نظر بگیریم در راه انقلاب پیر شد و بعد این بی شرفا به روش شمشیر کشیدن لینکلن هم همین اینا کسایی هستن که میخوان جون خودشون خودشونو نجات بدن مثل بارونی که میباره عادی و طبیعیه تام گفت به نظر من این موضوع هیچ عجیب و غریب نیست مقصودم این نیست، همون که دربارهش صحبت میکردم به من گفت. مهم اینه که آدم هرچی از عهتش برمیاد بکنه. و همینطور می گفت تنها چیزی که باید دید اینه که هر بار قدمی به پیش برداشته میشه ممکنه یه ریزه پس بزنه. ولی هرگز بیشتر پس نمیزنه. می گفت همیشه اینو احساس کرده و همین نشون میده که تغییری داره پیش میاد. این نشون میده که روی هم رفته هیچ کوششی به هدر نمیره. اگر چه بعضی یا غیر از این خیال بکنن؟ تام گفت آی پر میگه. مثلا برادر من آن رو در نظر بگیرین. رفته دنبال چیزای دیگرم دیگرمهش میدونه. تا دو سه روز دیگه یکی گیر میاره غیر از اینم فکری نداره. صبح تا شم نقشه میکشه و شب میره پی کار. قدمما میخواد به پیش، میخواد به پس، میخواد به کنار بره ککش هم نمیگزه. کیزی گفت: معلومه؟ معلومه اون فقط دنبال کار خودشه هممون همینطوری مردی که بیرون نشسته بود پرده ی مدخل را کنار زد و گفت لعنت بر شیطون هیچ خوشم نمیاد کیزی او را نگاه کرد چه خبره؟ نمیدونم انگار خبری هست که داره منو ناراحت میکنه نمیتونم سر جام راحت بشینم مثل برژ مار شدم آخه چه خبره؟ نمیدونم انگار یه صدایی به گوشم اومد بعد هر چی گوش دادم چیزی نشنیدم مرد چروکیده گفت احسابت خیلی حساسه برخاست و بیرون رفت لحظه ای بعد سرش را تو کرد و گفت ابر بزرگ سیاهی تو آسمون پیدا شده حتما طوفان میشه برق میزنه همین ناراحتش میکنه سرش ناگهان ناپدید گشت دو به دو به پا خواستند و بیرون رفتند آهسته گفت همه از یه چیز ناراحتن. هن پاسبون همه جا اعلان کردن که زندگی ما رو به هم میریزن و از اینجا بیرونمون میکنن منو رهبر اعتصاب میدونن چون خیلی حرف میزنم مردک چروکیده از نو به درون آمد کیزی چراغ رو خاموش کن و بیا بیرون انگار خبری است. کیزی فیتیله چراغ رو پایین کشید شل فرو نشست و با پت پت ملایمی خاموش شد کورمال کورمال بیرون رفت و تام او را دنبال کرد کیزی ها حسه پرسید چه خبره؟ نمیدونم گوش کن صدای قرباقه ها با جیجیر تند و جیجیرک جی ها در اعماغ خاموشی تنین میافکند. ولی در ورای این دیوار آواهای دیگری پراکنده میشد. صدای خفه پاها به روی جاده کلوخی که بر دامنه خاکریزها می و خشخش ملایمی در علفهای کنار جویبار نمیشه گفت که واقعا صدایی شنیده میشه اشتباه میکنی اعصاب تحریک شده گیزی آنها را مطمئن ساخت اعصاب همه تحریک شده واقعا نمیشه گفت تام تام تو صدایی میشنفی؟ تام جواب داد آره میشنوم، آره یه صدایی میشنوم گمون میکنم ادهی دارن از همه طرف پیش میان بهتر از اینجا بری مرد چروکیده زمزمه کرد اونجا زیر پل چطور چادرم و بذارم و بیام کیزی گفت بریم. آرام و بی صدا در کنار جویبار پیش رفتند تاقیه سیاه پول در جلوی آنها چون غاری دهان گوشده بود کیزی خم شد و به زیر پل گام نهاد. تام به دنبالش رفت. پاهایشان در آب می‌لغزید. به این گونه ده متر پیش رفتند. صدای نفسشان در تاق طنین میافکند. همین که از طرف پل مقابل بیرون آمدند، قد راست کردند. صدایی برخاست. اینجان. شعاع ای نورانی چراقوه بر آنها پرتو افکند و در میانشان گرفت. کورشان کرد. تکون نخوری صداها از سیرگی بیرون می آمد خودشه همون خله قد بلنده کیزی با خیرگی به روشنایی چشم دخته بود به دشواری نفس می کشید گفت دوستان من گوش کنین خودتون نمیدونین دونین دارین چی کار می شما به گشن موندن بچه های کوچیک کمک میکنین حرف نزن درنتو خورد می سرخی سرخ کسیف مردی کوتاه تنومند و خپله در روشنایی پیش آمد و چماقی به دست داشت کیزی به گفتار خود ادامه داد هیچ نمیدونین دارین چی کار میکنین خبله کتاقت چماقش را بالا آورد کیزی کوشید ضربت را رد کند چماق سنگین با صدای گنگ بر فرقش نواخته شد و کیزی در تیرگی به پهلو افتاد وای جورج به نظرم کشته شد جورج گفت چرا روشن کن این بی پدر حقش رو گرفت. شعاع نورانی پایین آمد. روی زمین را جست و فرق شکافته کیزی را یافت. تام کشیش را نگاه کرد. نور ساق پاهای خپله کوتاه و چماق سفید را روشن میکرد تام خاموش و چابکانه جسد با یک حرکت چماق را کشید. بار اول فهمید که ضربت به هدف نخورده و بر شانه ای فرود آمده است. ولی بار دوم چماقش بر سری نواختی شد و هنگامی که هیکل تنومند مرد فرو می‌افتاد، سه ضربت دیگر بر سرش فرود آمد فروغ چراخ ها دیوان وار می بانک ها و فریاد ها تنین انداخت آنگاه صدای پای شتاب زده و هم همه از انبوه بوته های خار به گوش رسید تا به روی هیکل کوفته مرد خم شده بود و ناگاه ضربتی یک وری بر سرش فرود آمد این ضربت اثر لرزش برق را داشت یک لحظه بعد با کمر خمیده در کناره‌ی جویبار میدوید. صدای پاهایی را که در آب میدوید از پشت سر می‌شنید ناگهان به سمت راست پیچید و از میان بوته‌های خار گذشت و در دل انبوه درختان فرو رفت در آنجا از رفتن ماند صدای پاها نزدیک شد فروغ چراخها بر سطح جویبار دوید تا با کوشش تمام عضلاتش را در هم شد از خارزار بیرون رفت به انتهای کناره جویبار رسید و به باغ میوی پا گذاشت از آنجا بانک ها و فریادهای های دنبال کنندگانش را میشنید که او را در انتهای آبکن می جستند. کمرش را خم کرد و از میان زمین شخ شده دوید کلوخ سر می و در زیر قدم‌هایش هایش جلوی خود در تمام طول آبکند بوته های خار مرز را دید به زیر پرچین خزید و با چابکی از میان سیم خاردار و بوته های خار بیرون رفت نفس زنان ایستاد و به صورت کرختش دست کشید بینیش شکسته بود و رشته خونی با چانه روان بود با شکم بر روی زمین دراز کشید تا حواسش کاملا به جا آمد. سپس خود را آهسته در کنار جویبار پیش کشید. در آنجا صورتش را در آب خنک شست. تکه ای از پیراهن آبیش پاره کرد و به بینی و گونه های متورمش نهاد. آب مثل اسید صورتش را میسوخت ابر سیاه در آسمان شناور بود و صفحه تیره ای بر زمینه پر ستاره می کشید. شب از نو خاموش شده بود تام در آب پیش رفت و احساس کرد که کف جویبار در زیر پاهایش فرو می رود با دو گام از آبکند گذشت سپس به سختی از کناره دیگر بالا رفت رختهایش به تنش چسبیده بود تکانی خورد و دوید وا می ماند آب قلقل قل کنان از کفشهایش بیرون می زد. آنگاه نشست کفش‌هایش را درآورد و خالی کرد سپس پاچه شلوارش را فشرد کتش را در آورد و آن را تاب داد در طول جاده بزرگ چرا قوه ها را دید که آبکند ها را میکاویدند از نوبر و با احتیاط از میان ساقه‌های گندم گذشت کفش‌هایش دیگر قلقل نمیکرد. غریبی قریبی از کشزار گذشت و سرانجام به کور راه رسید با احتیاط بسیار به مربع خانه ها نزدیک شد ناگهان نگهبانی به گمان اینکه صدایی شنیده از فریاد زد کی هستی؟ تام خود را بر زمین انداخت تنش در سکون یخ بسته بود و پرتوه نورانی از فراز تنش گذشت تا کلبه جادها پیش غزید در روی هایش صدا کرد و صدای آرام و سوار و کاملا روشن مادر برخاست. کیه من تام خوبه بگیری بخوابی آل هنوز برنگشته باید رفیق خوبی آورده باشه مادر با صدای آهسته گفت اونجا زیر پنجره بگیر بخواب تام به جای خود رفت و لباسش را درآورد با تن لرزان به زیر لحاو غزید چهره كوفتهاش از کرختی بیرون آمد و دردی شدید هایش را نواخت احساس میکرد که سرش دارد میترکد ساعتی بعد آل به خانه آمد کورمال کورمال پیش رفت و پاگازاش روی لباس های تام تام گفت شش آل پچ پچ کرد هنوز خواب نرفتی؟ خیست خیست شدی؟ مگه چیکار میکردی؟ تام گفت شش فردوس رو بد میگم پدر به پشت خلطید و نفیر نفس و خورخورش همه جا را فرا گرفت آل گفت تنه چه یخ کرده یک چی نگو بخواب چهار گوش کوچک پنجره بر تیرگی اتاق رنگ خاکستری میزد خوابش نمی برد اعصاب چهره مجروحش بیدار می شد و تیر می کشید گونه هایش دردناک بود و بینی شکستش ورم کرده بود و با چنان شدتی میزد که همه صورتش می جنبید. به چهار گوش پنجره چشم دوخته بود پدید که ستاره ها به بالا می و یک ها یک ناپدید می شوند صدای پای نگهبان را میشنید عاقبت در آن دورها خروس ها خواندند و پنجره اندکندک روشن شد تا آن نوک انگوش به چهره متورمش دست کشید و حرکت او آل خفته را به خرپف انداخت سرانجام سپیده دمید توده فشرده خانه ها جان گرفت یکی چوب میشکست و روغ انداخنها را کار میگذاشت در فروغ خاکستری و گرفته صبحدم ناگهان مادر در رخت خوابش نشست تا هم چهره خوابالود و پف کرده او را باز شناخت مادر چند لحظه از پنجره بیرون را نگاه کرد سپس لاف را کنار زد و پیراهنش را برداشت همچنان که نشسته بود آن را برای سر گرفت و در طول سیناش لغزان. سپس برخواست و دامن پیراهن تا قوزک پایش پایین آمد. آنگاه با پاهای برهنه کنار پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. و هنگامی که گسترش صبحدم را می نگریست با انگوشت های موهایش را صاف می کرد. آنها را شاخ شاخه می کرد و گیس ها را می بافت. در روشنایی پنجره به خوبی دیده می شود. بازگشت. با احتیاط از میان تشک گذشت و چراغ را یافت هنگامی که آن را برداشت شیشه قرش قرش کرد فیتیله را برافروخت. پدر به پش قلطید و با چشم های نیم بسته دور را نگریست و گفت دیگه پولی داری؟ مادر گفت آره یه تیکه کاغذ دادن که سنت اعتبار داره پاشو برو آرد و پی خوک بخرزود باش پدر خمیازه کشید شاید دکون بسته باشه. باید بری وازش کنی. پیش از اینکه سر کار بریم باید یه چیزی بخورین پدر شلوار و کت کهنه هنایی را پوشید و همچنان که کشاله میکرد و خمیازه میکشید با قدمهایی سنگین به راه افتاد. بچه ها بیدار شدند و زیر هایشان مثل موش های کوچک در کمین ماندند. اینک روشنایی پرید رنگی، روشنایی بیرنگ پیش از دمیدن آفتاب اتاق را می‌نواشت. مادر به تندی به توشکا نظری انداخت امو بیدار شده بود آلمست و خراب بود چشمای مادر متوجه تام شد یک لحظه بر او خیره ماند سپس با شتاب به وی نزدیک شد صورتش برامده و متورم بود و قشر سیاهی از خون روی چانه و لپایش دلمه شده بود کناره های زخم گونهش آماز کرده و هم کشیده بود آهسته گفت تام چی شده؟ تام گفت یواش اینقدر بلند نگو تو دعوا اینجوری شدم تام مادر تقصیر من نبود مادر کنار او زانو زد اتفاق بدی افتاده چند لحظه طول کشید تا جواب داد آره اتفاق بدی افتاده من دیگه نمیتونم برم کار کنم باید قایم بشم بچه ها کنچ ها و شتاب زده پیش آمدند مادر چی به سرش اومده مادر گفت یواش؟ صورتتون رو بشوریم صابون نداریم خب بشیم. تام چی شده؟ میتونین حرفشو نزنین به هیچی هیچی نگینا؟ بازگشتند و جلوی دیوار مقابل چون چمبات زدند دریافته بودند که به آنها محل نمیگذارند مادر پرسید: خطرناکه دما شکسته نه میخوام بگم چی شده؟ آره خطرناکه آل چشما رو گشود و تام را نگاه کرد عجب. دیگه کجا رفتی دعوا را انداختی؟ امو پرسید چی شده؟ پدر بازگشت پوتین های سنگینش را کف اتاق می کشید دکون وا بود کیسه کوچکی پر از آرد و پاکتی پی خوک کنار ماهیتاوه به زمین گذاشت و پرسید چی شده؟ تام به نیروی یک آرنج کمی بلند شد چند لحظه در این ماند؟ سپس دوباره خوابید. پناه بر خدا چقدر بیجون شدم؟ من یه دفعه برای همه تون تعریف میکنم برای اینکه همتون همه با خبر باشین ولی بچه ها... مادر به بچه ها که در کنار دیوار خودشان را مچاله کرده بودن نگاه کرد برین دستورتون رو بشورین تام تصمیم گرفت نه بچه ها هم باید بشنون بهتر اینا هم بدونن اگه نه ممکنه چیزی بگن و موضوع آفتابیشه آل با حالتی خشمگین گرگر کرد مادر تکه که پارچه ای را در آبی که برای شستن ظرفها گرم میشد خیز کرد و گفت اینو بگیر بذار رو صورتت. تام پارچه گرم را روی بینی و گونه هایش نهاد و ابرو در هم کشید. مادر من امشب میرم. من نمیخوام واسه شما دردسر فراهم کنم. مادر خشمگین فریاد زد. تا من خیلی چیزا رو نمیدونم ولی اینو میدونم که از رفتن تو دردی دوو نمیشه. با این کار فقط ما رو قصه دار میکنی. و گفته خود را دنبال کرد روزگاری بود که ما برای خودمون زمین داشتیم اون روز یه چیزی بود که ما رو دور هم نگه میاشت پیرا میمردن جوونا ها جاشونو میگرن و هممون یکی بودیم اون وقتا خونواده اینجوری بود همه کارا روشن و روبراه بود ولی حالا دیگه هیچی روشن نیست نمیدونیم باید چیکار کنیم؟ نمیدونیم از کدوم بر بریم آل همش نق میزنه که بذاریم بره توی گارژ کاریگیر بیاره اما جان خودشو همش لش میندازه این ورون ور بر. از هر طرف بدبختی دیگه خونواده ای نمونده مادر سرش را برگرداند و چشمایش به چشمایی گشاده دخترش دوخته شد روزشازه بچه میزاد و دیگه خانواده نمیمونه من دیگه نمیدونم من هر کار از دستم برمیومد کردم که خانواده از هم نپاشه وینفیلد اگه کسی نباشه ازش نگهداری کنه چی کار میکنه؟ مثل سگ ولگرد وحشی میشه روتی هم همینطور چون هیچکی بالا سرشون نمیمونه تام نرو بمون بمون و به ما کمک کن. تام با صدای خسته گفت: خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که اینطوره نمیرم. نباید برم. مادر بشقاب‌های حلبی رو در تشت زف‌شویی شست و خوش کرد. دیشب خواب نرفتی؟ نه. خب پس بخواب. دیدم رختت خیس شده. میذارمشون پهلوی بخاری تا خوشه. مادر کارش رو به پایان رساند. حالا منم میرم هلو بشینم. روزا شازن اگه کسی اومد، تام ناخوش فهمیدی؟ روزشازن اشاره کرد که فهمیده و پذیرفته است ما ظهر برمیگردیم. تام بخواب باید امشب بتونیم از اینجا را بیافتیم به سرعت به اون نزدیک شد نکانه تا که پشت منو دیدی در بری نه مادر حتما نمیری نه مادر همینجا میمونم میمونم. مادر بیرون رفت و پشت سرش در را محکم کشید تام بیتکان دراز کشیده بود موج خوابی او را تا نزدیک کرانه بیهوشی راند آهسته او را بازگرداند و از نو با خود برد بگو ببینم تا ها چیه با جهشی از خواب پرید و روزو شازن را نگاه کرد کینهی وحشی در نگاه زن جوان شوله میزد چی میخوای؟ تو آدم کشتی؟ آره جیغ نزن یواش میخوای کاری کنی که همه بفهمن؟ روزو شازن فریاد زد برای من فرقی نداره اون زن به من گفته بود به من گفته بود که گناه برام بدبختی میاره از پیش به من خبر داده بود حالا دیگه چطوری میتونم یه بچه خوب و قشنگ داشته باشم؟ کنی رفته و من غذایی که برام لازمه نمیخورم من شیر میخوام ولی ندارم با آهنگی دیوانوار ادامه داد و حالا تو هم آدم کشتی چطور ممکنه بچه من سالم به دنیا بیاد؟ من میدونم چی میزام یه بچه علی، یه بچه ایکبیری؟ و من هیچ از این رخصا نکردم تام برخاست برخواست و گفت یواش داری همه رو خبر میکنی برای من فرقی نداره من یه بچه علیل و اکبری میزم من از این رقصهایی که گناه داره نکردم به خواهرش نزدیک شد آروم بگیر دست به ام نزن تازه این دفعه اولی نیست که تو آدم میکشی چهرهش سرخ میشد مبهم و نامفهوم میگفت من دیگه نمیخوام تو رو ببینم سرش رو زیر لحاف پنهان کرد. تام ناله ها و حقه های خفش را می شنید لبش را گاز گرفت و کف اتاق را نگاه کرد سپس به طرف تخت خواب پدر پیش رفت خورشید از پس آسمان فرو نشست چارگوش کوچک پنجره بر تیرگی اتاق رنگ خاکستری می‌زد. خانواده از کار باز گشتند تام پرسید حالا دیگه میگی چه خبر بود من دلم میخواد بدونم پدر با ناراحتی گفت میترسم روتی و وینفیلدم بشنون نمیشه بفرستمشون بیرون مادر تصمیم گرفت نه هرچند هنوز بچن ولی باید رفتارشون مثل بزرگا باشه غیر از این چارهای نیست روتی وینفیلد نباید یک کلمه از حرفایی رو که اینجا میشنوین جایی بگین اگه یک کلمه از دهنتون در بیاد دخلمون میاد روتی اطمینان داد ما هیچ چی نمیگیم ما دیگه بزرگ شدیم از ساکت بشین این و عاقل باشین پنجون های قهفه را روی زمین گذاشته بودند شه پهن و کوتاه فانوس همانند بال سنگین پروانه سایه های زرد رنگ و غمانگیز پر دیوارها میافکند تام گفت: حالا بگو مادر گفت پدر تو بگو اما جان را غور داد پدر گفت: همونطور که گفتی مزدارو کم کردن عده زیادی کارگر جدید اومده اینا حاضرم برای یه تیکنون میوه بچینن، از گشنگی دارن میمیرن تا میرفتی یه حلو بچینی حلو رو از دستت میقاپیدن همه محصول تند و تند چیده میشه برای گرفتن درختها با هم مسابقه میدادن با هم دعوا و زد و خورد میکردن یکی میگفت درخت مال منه و یکی دیگه میخواست از همین درخت حلو بچینه انگار اینا رو از پشت کوه وردن از آلسانترو. از آلسانترو میمردن، من به بازرس گفتم نمیتونیم ما با این موز با صندوقی دو سنتونیم کار کنیم. به هم جواب داد خب پس میتونیم بریم. اینا هیچ کدومشون بیشتر نمیخوان. من بهش گفتم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه حاضر نمیشن با این موز کار کنن. به هم گفت پیش از اینکه شکمشون سیر بشه همه یه چیده شده و فروش رفته. پدر خاموش شد. امو جان گفت شیطان خبیست. به نظرم امشبم منتظر دیویس نفر هستن خب اون یکی رو چی میگی؟ پدر فوراً جواب نداد و پس از چند لحظه گفت تام گمون میکنم کار یارو رو ساختی؟ من شک داشتم هیچی دیده نمیشد اینجوری حس کردم امو دخالت کرد فعلا که غیر از این فکر و ذکری ندارن چند دسته پلیس و سرباز داوطلب فرستادن همه جا رو بگردن بعضی یا کشتن یارو صحبت میک البته اگه گیرش بیارن تام بچه ها را نگاه کرد که با چشم های گوش می‌دادند و انگار از ترس اینکه مبادا یک آن چیز مهمی از دست بدهند جرأت نداشتند پلکایشان را به هم بزنند تام گفت آره ولی اون جوونک فقط وقتی چون موقع بالا برد که اونا کیزی و کشته بودن پدر سخنش را برید آخه اونا اینو نمیگن. میگه اول دست اون جوونک بالا رفته تام آه عمیقی کشید شنیدن هم میخوان همه مردم رو بر علیه ما تحریک کنن همه این قدار بنده و اشار میخوان کار اون جوونک رو بسازن تام پرسید پیافه شو میشناسن؟ درست نه ولی به قراری که میگن انگار سر و صورتش زخم برداشته تام با ملایمت دست به گونه زخم گینش کشید مادر با عجله گفت بلند شید وقت رفتنه. باید وسایلمون رو جمع جور کنیم. همگی به راه افتادند. کنار دهکده مانه ای راه را بسته بود. نگهبانی به کامیون نزدیک شد. کارتون تموم شده و میریم؟ آل جواب داد آره. ما میریم طرفای شمال. میریم کار پیدا کنیم. نگهبان پرتوی چراغ جیبی خود را بر کامیون افکند و زیر چادر کامیون را نگاه کرد. مادر و پدر زیر نور کننده خون سرد ماندند. خب، نگهبان مانه را برداشت. کامیون به سمت چپ پیچید و روی جاده بزرگ شمالی پیش رفت. نور زرد بر روی سنگریزه ها لرزید. درخت های میوه به پایان رسید. برای کشاورهای پنبه جا خالی کرده بودند. از جاده های مارپیچ کوهستانی گذشتند و 20 مایل از میان پرچین های ها پیمودند از پولیس منتی گذشتند و در طرف دیگر جریان آب را دنبال کردند سپس بر فراز کناره چراخ رشته درازی از واگون های باری بیچرخ را روشن کرد و تابلوی بزرگی در کنار جاده خبر می‌داد: برای پنبچینی مزدور می خواهیم. آل از سرعت کاست تام از میان شکافای نرده ها بیرون را نگریست هنگامی که کیلومتری از واگون ها دور شدند تام دوباره با مش به تاق کوفت. آل در کنار جاده نگه داشت و پایین آمد دیگه چی میخوای؟ تام گفت از اینجا برو بالا و موتور خاموش کن آل باز پشت فرمان نشست کامیون را در آبکند پیش برد و موتور و چراخها را خاموش کرد از نرده پشت کامیون بالا رفت و گفت بیا. از میان دیگ ها و ظرف خود را پیش کشید در برابر مادر زانو زد و گفت: گوش کنین برای پن کارگر میخوان من تابلو رو دیدم. خب از طرف دیگه پیش خودم فکر کردم چطور میتونم به اینکه بدبختتون کنم با شما بمونم وقتی صورتم خوبشه شاید این کار ممکن باشه ولی حالا نمیشه باگنای رو که از کنارشون رد شدیم دیدین تو اینا کارگر رو زندگی میکن ممکنه اونجا گیر بیاد. تو میخواد همینجا کار کنی و توی یکی از این واگنا زندگی کنی؟ مادر گفت: آره، ولی تو چیکار میکنی؟ ساحل رودخونه رو دیدیم که پر از بوته و درخت بود. من میتونم اونجا قایم شم. هیشکی منو نمیبینه شب میتونی واسم غذا بیاری. یه خورد پایینتر یه مجرای آب دیدم. شاید بتونم اونجا قایم شم. پدر گفت: خدایا، چه کیفی داره آدم تو پمزار راه بره. من خیلی دوست دارم. مادر گفت: بد نیست آدم تو این واگانا زندگی کنه آدم از نم و بارون محفوظ میمونه تو هم فکر میکنه به اندازه کافی با تو و نحال هست که قایم بشی پس چی که هست من خوب نگاه کردم میشه جایی ترتیب داد که اصلا به چشم نخوره تا که صورتم خوب شد بیرون میام مادر گفت جای زخمات باقی میمونه به درکه میمونه همه مردم جای زخم دارن پدر گفت من یه دفعه 400 کیلو پنبه چیدم. البته پنبه خیلی خوب و سنگین بود. اگه هممون کار کنیم کنی می میتونیم یه پولی کنار بذاریم. آل گفت گوشت بخریم. حالا چیکار کنی؟ پدر گفت برمیگردیم اونجا امشب و تا فردا صبح ته کامیون میخوابیم. فردا صبح میریم دنبال کار. با اینکه هوا تاریکه، اوزه پنبه رو میبینم مادر پرسید خب تام چیکار کنه؟ ما در دل نگران من نباش. من میرم یه گوشه قایم میشم. وقتی برمیگردی خوب نگاه کن. یه تنبوشه بزرگ میبینی میتونی نون و سیب زمینی یا جشونده ذرت بیاری بذار همونجا من میام و ور میدارم آخرش که چی؟ پدر موافقت کرد راهی بهتر از این نیست تام تایید کرد غیر از اینم ای نیست همین که صورتم کمی بهتر بشه برای چیدن پنبه میام به کمکتون روزها و شبها در پی هم می و خانواده جات ها در مزرعه پنبه مشغول به کار شدند. کارگران مزرعه در های خالی ساکن شده بودند. تنابها در میان ها آبیخته شده بود و هر روز از جامعه ها و زیر پوش ها برای خشکاندن پوشیده میشد. شب هنگام کارگران مزرعه کیسه های پنبه چینیشان را لوله می کردند و به زیر بغل مینادند و از کشورها باز میگشتند. به دوکانی که در چهارراهی قرار داشت میرفتند و در آنجا با مزدورهای بسیاری که برای خریدن خاببار آمده بودند برمیخوردند. امروز چقدر کار کردیم؟ بد نبود سه دلار و نیم کار کردیم؟ کاش این کار دوامی می داشت؟ کار بچه ها داره بهتر میشه؟ مادر واسه هر کدومشون یه کیسه کوچیک دخته بچه ها نمیتونن بزرگ و بکشن کیسه های خودشون تو کیسای ما خالی میکنن کیسه بچه ها رو مادر با یه پیرن کهنه درست کرد کار بد نیست و مادر به دکان قصابی میرفت انگشت سبابه رو روی لبها مینهاد و شیفت وار سوت میزد میتونیم کترت خوک بگیریم چطور میدیم؟ گیلوی سی سنت خانوم خوب سه کیلو بدین یه تیکه گوشتی دخترم فردا گوشت میپزه یه بطری شیرم برای دخترم بده شیر و خیلی دوست داره نزدیک بزاد خانم پرستار بهش گفته هرچی میتونه شیر بخوره ببینیم چی میشه یه خورده سیب زمینی داریم پدر پیش آمد قوطی شربتی در دست داشت و گفت میتونیم اینو بخریم کاشکی کولوچه درست میکردیم مادر ابروها را هم کشید چی میگی آره بگیرین اینم باشه ساب کنی پی خوک خیلی داری روتی جابه بزرگ بیسکویت خشکی در دست گرفته بود و پیش آمد و چشمهایش اندوهگین و کاونده بود نشانه خوشنودی یا امتنایی از جانب مادر میتوانست او را غمگین یا از شادی لبریز کند مادر جابه ها را بر می و با دست بالا و پایین میبار تا بیشتر فریبنده جلوه کند بزار سر جاش. اندوهی در چشم های روتی پدید می آمد. پدر گفت بیشتر از چند سنت قیمت نداره. بچه ها امروز خیلی کار کردند. چشمای روتی جانی تازه گرفت. خیلی خوب. روتی دوری زد و رفت. نزدیک در دست وینفیلد را گرفت و در سایه روشن شبانگاه بیرون رفتند. اما جان یک جفت دستکش پشمی را که با چرمی میزد رنگ مستحکم شده بود با دست بررسی می کرد. آنها را وارثی کرد و از نو به جای خود نهاد رفته رفته به شعاع بطری های نزدیک میشد. در آنجا مفتون تماشای اتیکت ها شد که بطری ها را زینت می داد. مادر او را دید با اشاره دست به پدر نشانش داد و گفت پدر پدر با بیغیدی او را نگاه کرد جان گلود خوش شده؟ نه ابدا پدر گفت سب کن تا پنبه چینی تموم شه. و ماخ میتونی حسابی دمی تو خمره بزنی. عمو جان گفت: از این موضوع ناراحت نیستم. روز خیلی کار میکنم و شب راحت میخوابم. هیچ خابی هم نمی بینم نزدیک بود بوتویا رو بقاپی نه بابا من اصلا بوتویا رو نگاه نمی‌کردم. من می‌خوام از این اسبابا بخرم. از این اسبابایی که اصلا بهشون احتیاج ندارم. دلم میخواد یکی از این خود خودتراش داشته باشم من میخواستم اون دستکش‌ها رو بخرم. جنسشون خیلی خوبه. پدر گفت با دستکش نمیشه پنبه بچید. میدونم من به تیغ خودتراشم احتیاج ندارم ولی آدم دلش میخواد هرچی رو که پشت جعبه آینه میبینه بخره چه احتیاج داشته باشه چه نداشته باشه مادر صدو زد میاین بریم من هرچی میخواستم خریدم مادر یک بسته برداشت پدر و عمو جان دو بسته دیگر را برداشتند روتی و وینفیلد با چشم‌های خسته و گونه های انباشته از بیسکویت در بیرون منتظر بودند. مادر گفت: اینا دیگه برای شامشا ندارن، من شرد میبندم. مردم به سوی چادرها و ها روان بودند. چادرها روشن بود. دود از دودکش‌ها بالا می‌رفت. جادها از خیابان مشجری گذشته و به خانه خود به درون واگن رفتند. روزشازن روی جعبه کنار بخاری نشسته بود آتش بر افروخته بود و بخاری کوچک چودنی رفته رفته به رنگ سرخ شراب درآمد. آمد روزشازن پرسید مادر شیر خریدی؟ آره بده از زور تا حالا شیر نخوردن. شیر براش مثل دواست خانوم پرستار میگفت سیب زمینی ها رو خورد کردی؟ همه کنده و آمادن مادر گفت الان سرخشون میکنم وشه خوکم خریدین. سیب زمینی ها رو تیکه, تیکه کن کنه با یه خورده پیاز بری سو مایتابه. مردا برن دستروشونو بشورن. یه سطل آب هم برای من بیارین. روتی و وینفیلد کجا رفتن؟ اونا هم باید دستورشونو بشورن. به روزشازن گفت: سه تا جعبه بیسکویت براشون خریدن. برای هر کدومشون یه جعبه. مردا برای شوشو به خانه رفتند. روزشازن سیب زمینی ها را با نوک چاقویش تیک کرد و در ماهیتابه زیر و رو کرد. ناگهان پرده وسط واگن با شتاب کنار رفت چهره درشت و پر از عرق میان دو منزلگاه آشکار شد خانم جاد امروز کاروبارتون خوب بود؟ مادر سرش را برگرداند بفرمای خانم وینریت کاروبار خوب بود سه دلار و نیم کار کردیم یعنی سه دلار و پنجاه و هفت سنت. ما چهار دلار کار کردیم مادر گفت خب جمعیت شما بیشتر از ماست آره جناس داره بزرگ میشه گوشت خوک خریدین وینفیلد به تندی داخل شد مادر یه دقه سب کن آره مردایی ما برای گوشت خوک جون میدن خانم وینریت گفت من گوش سرخ میکنم بوشو رو میشنویم؟ نه بوی این سیب زمینی و پیاز که نمیذاره هیچ بوی رو بشنویم خانم وینریت سرشو ناگهان هم به درون برد و گفت داره میسوزه وینفیلد گفت مادر چیه؟ از بس بیسکویت خوردی ناخوش شدی؟ مادر روتی گفت چی گفت؟ درباره تام چشمای مادر گوشده شد هرچی میدونست گفت سپس جلوی او زانو زد وینفیلد به کی گفت؟ رنجی وینفیلد را فرا گرفت کمی عقب آمد چیز زیادی نگفت وینفیلد هرچی گفته برام بگو روتی روتی همه ی بیسکویتاشو مثل همیشه هر دفعه یه تیکه کوچیک یواش یواش میخورد به من گفت تو همه رو یه دفعه خوردی. من هنوز دارم. حالا لجب بگیره. مادر آمرانه گفت وینفید زود بگو. مادر نگاهی نگران به پرده های افکند. روزا شوزمبرو با خانم وینریت صحبت کن که حرفای ما رو نشنوه. سیب زمینی‌ها رو چیکار کنم؟ من مواظبم. نمیخوام از پشت پرده حرفای ما رو بشنوه. زنی جوان سنگینی خود را به آن سوی واگن کشیده و پشت پرده ناپدید شد. مادر گفت حالا بگو همونطور که گفتم هر دفعه ای فقط یه ذره میخورد. بیسکویت ها رو خورد خورد میخورد که خیلی طول بکشه. زود باش؟ خیلی خوب، بعد چند چندتا بچه ها اومدن و ازش بیسکویت خواستن ولی روتی کروش کروش می و نمیخواست چیزی بهشون بده. اون وقت بچه ها لجشون گرفت. یه پسر بود که جوه رو از دستش کشید. بینفیلد زودتر بگو ببینم چه خبر شد بینفیلد گفت الان میرسم اون وقت روتی لجش گرفت و دنبالشون کرد با یکی گلاویز شد بعد یکی دیگر رو زد اون وقت یه دختره گنده ای اومد و روتی رو کتک زد محکم زد تو کلش اون وقت روتی زد زیر گریه و گفت میره برادر بزرگش رو و با برادر بزرگش دختره رو میکشه دختره گفت بگو بیاد منم برادر بزرگ دارم روتی از در رفته بود و میخواست موضوع بگه اون وقت ما هم کتک کاری کردم. و دختر گنده با چوب روتیو زد. بعد روتیو گفت برادر بزرگش میاد و برادر بزرگ دختر گنده رو میکشه. اون وقت دختر گنده گفت اگه برادر منه که برادر تو رو میکشه اون وقت. روتیو گفت برادر ما حالا دو تا آدم کشته. بعد بعد دختر گنده گفت برو دروغگو. هر چی میگی دروغه. روتی جواب داد من دروغ نمیگم. حالا هم برادر ما چون یکی رو کشته رفته قایم شده و میتونه بیاد برادر دختر گنده رو بکشه. بعد هر چی میتونستن به هم بد و بیرو گفتن و روتی بهش سنگ انداخت. بعد دختر گنده دنبالش کرد و من دویدم اومدم خونه. مادر با صدای خسته گفت وای خدای من، وای خدای من خدای خودت رحم کن حالا چیکار کنم؟ پیشانیش را گرفت و را چشمایششانمید حالا چیکار کنی؟ بوی سوختگی از مایتابه برخاست. مادر خود به خود از جا جنبید برخاست و سیب زمینی ها رو در مایتابه زیرو رو کرد. فریاد زد، روزوشااز؟ سر زن جوان از گوشه پرده نمودار شد بیا موازه به غذا باش وینفید برو روتیو پیدا کن و بیارش تو در چشم وینفید برق امیدی درخشید و پرسید مادر حقش رو کف دستش میذاری؟ نه فایدش چیه کاری که شده شده ولی چطور شد که این حرف از دهنش پرید نه زدنش هم فایده نداره یالا بودو پیداش کن و زود بیارش هنگامی که وینفیلد به طرف در میرفت سه مرد به درون آمدند. ودارو حسه گفت پدر گوش کن روتی به بچای دیگه گفته که تام قایم شده چی همه چیزو گفته با هم دعوا کردن و بهشون گفته دختره احمق نمیدونه چی کار کنه گوش کن پدر تو اینجا میمونی من بیرون میرم که تامو پیدا کنم و بهش خبر بدم باید بهش بگم که مواظب به خودش باشه پدر تو از جا تکون نخور ممکنه حادثه ای پیش بیاد من براش غذا میبرم پدر گفت خیلی خوب به روتی هم چیزی نگو من خودم بهش میگم در همین آن روتی و به دنبالش وینفیلد به درون آمدند سرتاپهای دخترک گلی و آلوده بود لباش خاکالود بود و از بینی زردیدهش خون میچکید شرم زده بود ترسان بود وینفیل پیروز مندانه او را دنبال میکرد روتی خود را نگریست سپس به گوشه از واگن رفت و به دیوار تکیه داد شرم و عصبانیت در درونش نبرد میکردند وینفیلد گفت، من بهش گفتم چی کار کردی؟ مادر دو دنده خوک و یک کلوچه نان سرخ شده در بشخابی حلبی گذاشت و گفت وینفیلد حرف نزن، فایدش چیه بازم خودشو بخور و زج بکشه؟ روتی به سرعت طول واگن را پیمود، کمر مادر را چسبید، سرش را در پیشمند وی برد تنش از حق حق خفه ای مادر خواست او را رها کند ولی انگوشت ها نرم و نومی دانه دامنش را چنگ می زد. مادر به ملایمت موهایش را نوازش می کرد و آهسته با کف دست به شانهش می زد گفت ش، تو که نمی دونستی. روتی سرش را بالا آورد و چهره لاغر چرکین و خونین و گلیش به چشم پرد و گفت بیسکویت های من این دختر چاقه منو با کمربند کتک زد و هایش حق شدید شدیدتر شد مادر گفت خب حالا این حرفا رو بذار کنار زود باش منو ول کن باید برم مادر پس چرا کتکش نمیزنی اگه این همه با بیسکویتاش ور نمیرفت این چیزا پیش نمیومد زود باش کتکش بزن مادر با لبخندی تهدیدآمیز گفت خیل خب فوزلیش به تو نیومده اگه زیادی ور بزنی تو رو کتک میزنم میفهمی زود باش روتی ول کن مینفید روی توشک پیچیدهای دراز کشید به اشتباه خود پی برده بود و با پر روی خانواده را رو می نگریست و دقت کرد که موقعیت جنگی مناسبی برای خود ترتیب دهد زیرا روتی در اولین فرصت به او حمله میکرد. این را رو می دانست. روتی اندوهگین و خاموش به گوشه دیگر واگان پناه برد مادر بشخاب را با کاغذ روزنامه پوشاند و گفت حالا من میرم رم پرسید چیزی نمیخوری بعدن میخورم وقت برگشتن حالا نمیتونم چیزی بخورم مادر در را گشود و با احتیاط از پله پایین رفت میان واگن ها و رودخانه چادرها نزدیک هم برپا شده بود تنابهای چادرها سری بار یک یکدیگر را میبریدند. میخ یکی در کنار دیواری دیگری کوبیده شده بود چراغ از پس پارچه چادرها دیده میشدند و همه بخاری ها دود قمی میکردند. مردان و زنان جلوی مدخل چادرهایشان گفتگو میکردند. کردند پچه ها می مادر با جلال از میان چادرها پیش می رفت. هنگام عبور اینجا و آنجا او را می شناختند شب خوش خانم جاد شب خوش برای کسی غذا می برین خانم جاد برای یکی از دوستانمون می برم ازش نون زورت قرض کرده بودم سرانجام به آخرین چادر صف رسید در آنجا نشست و سرش را برگرداند یه نوری بر فراز اردوگاه میگشت و خرخر هماهنگ صداهای گوناگونی برمیخواست هر لحظه صدایی تون برمیخواست هوا پر از بوی دود بود یکی سازدهنی مینواخت میکوشید نتها را هماهنگ کند و آهنگی گنگ و یک نواخ برمیآورد